0: En Onda Cero, noches de radio, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en las redes sociales. Ahora ya forman parte imprescindible de nuestra vida diaria y, sin embargo, Tienen una corta historia a sus espaldas. Sobre esta hora, hace unos 10 años, bueno, en realidad hace 10 años, se inventó el hashtag, la etiqueta, para unificar conversaciones en Twitter. Fue el origen del fenómeno del trending topic, del que hablábamos tanto, 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 y ahora cada vez es menos, menos, menos importante. Pero también el origen de otras nuevas maneras de comunicar. Una sola década para cambiar el mundo. Un poco antes, el 21 de marzo de 2006, nacía... Twitter, justo cuando Facebook empezaba a ser popular en Estados Unidos. Tendríamos que esperar a 2010 para compartir fotos con filtros en Instagram, una oleada de cambio que recorrió Internet y lanzó al estrellato a cientos de personas, los llamados influencers, pero también a los fundadores de estas nuevas compañías, con Mark Zuckerberg, por ejemplo, como emblema de la llamada generación del milenio, aunque como suele pasar con todos los emblemas, no siempre es oro todo lo que reluce. Firmaste los
2: papeles. Era una trampa. ¿Vas a culparme porque eras el director financiero de la empresa e hiciste
3: un mal negocio con tu propia empresa? ¿Será como si no formo parte de Facebook? No será
2: como si no formas
4: parte. No formas parte.
3: ¡Mi nombre está en la cabecera! Vuelve a mirarlo. ¿Es porque congelé la cuenta? ¿Creías que
1: dejaríamos que presumieras por ahí de director con tus ridículos trajes.
5: ¡Perdona! ¡Mi Prada está en la tintorería! ¡Junto con mi sudadera y mis superchancas tocapelotas! ¡Capullo arrogante!
2: Los de seguridad te acompañarán.
6: No firmaré esos papeles.
2: Conseguiremos la firma. Dime que esto no es porque logré entrar en Phoenix. Tú, tú lo hiciste, No sabía. Tú hiciste correr ese bulo de la gallina. Yo no hice
7: correr el bulo de la gallina.
2: ¿De qué estás hablando? Hiciste que me acusaran de maltrato, animal. En serio, ¿qué coño es lo de la gallina? Y apuesto que lo que más te jodió fue que me identificaran. Como cofundador de Facebook, cosa que soy. Cúbrete de un batallón de abogados, cerdo, porque no voy a reclamar el 30%.
4: Voy a reclamar el
1: total. El nacimiento de las redes sociales supuso también la invención de toda una industria y el nacimiento de decenas de oficios nuevos que hasta hace cuatro días no existían. Seguro que vuestros padres os decían que estudiaseis medicina, derecho o administración de empresas. Eran profesiones con prestigio social y empleos para toda la vida, algo que también... Ha pasado a la historia ahora lo que se lleva a ser youtuber influyente digital director de estrategia en medios digitales y sociales gestor de comunidades organización, eh, organizador de eventos con instagramers o directamente rostro de productos de consumo en cualquiera de estas redes sociales un negocio que empieza a mover ya mucho dinero y que levanta recelos a la par que genera admiración no sabemos a hasta ahora quién ganará la partida. Si la influencia de los influencers es real o está sobredimensionada. Hoy nos preguntamos si vamos a conseguir cambiar la manera como nos relacionamos, por ejemplo, con las marcas o con nuestros amigos, cómo nos entretenemos en Internet o qué hubiese sido de nosotros sin las redes sociales. Puedes explicarnos tu historia en el 93 343 5450 en noches facebook.com barra noche o arroba noche radio en twitter ya veis que la mitad son establecimientos digitales, el último en añadirse a la lista, whatsapp 676-760-908 676-760-908 para vuestras notas de voz
0: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio con Carlas Lamelo
1: 14 minutos. 16 minutos, quiero decir, ya no sé ni restar para llegar a las 2, la 1 en Canarias. ¿Qué tal, David Sarballó? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, Nacho Encinas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Hola, Manuel Campillo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, la Cosa por Madrid?
8: Pues bien, hoy se nota que hace algo menos de calor, así que parece ah, que ayer trasero nos escuchó. Está
1: bien, está bien. Cualquier día nos acercamos por ahí a saludarte, ¿eh?
8: Pues mira, encantado.
1: Aunque solo nos quedan dos. Sí. Y tú el viernes no vienes, así que la cosa está fácil. Cualquier día
9: es o mañana o no. Oh,
1: pues sí, es que... O mañana o nunca. Ya. Sí. Bueno, podemos hacer un transfer. Al Sina viene a Barcelona y nosotros nos vamos a Madrid, pues, por ejemplo. Otra opción. hacemos un cambio de, de sitio instantáneo.
10: Yo quiero mandar un abrazo a Madrid, ya que estamos aquí en bueno, conexión. Mándalo a Madrid y a Murcia, allá, donde ya, tú no, quieras. Pero, compi, que, que nos conocíamos de antes y sí. es ah, la, sí. la vida muy. muy ¿Qué pequeña, me dices? Todo y... Pero esto es una exclusiva Exclusión, ahora mismo. No, tal, <risa> bueno, bueno. Bueno. Nosotros no lo sabíamos. Habíamos coincidido por ahí, sí, sí, en algún sitio. No, mm. Compartiendo sí, no lo, lo vais proces. a contar, ¿no? Otro día. Bueno, hasta las 5 de tiempo, ¿no? Si quieres después, sí. contamos todo lo que quieras.
1: Bueno Manuel, hoy nos preguntamos sobre las redes sociales Yo no sé si tú eres muy adicto o no a esto de estar enganchado Porque Nacho ya sé que sí a Facebook, a Twitter, a Instagram, Yo la verdad
8: es que Instagram, sí, estoy todo el día enganchado y el síndrome de. Se acabaron los datos, los sufro muchas veces a los 10 días de, de que me hayan renovado la tarifa mm. y tengo 4 gigas y medio. O sea,
1: Esto a David es, Sarbayo también le pasa. Pero sí. creo que no tienen 4 gigas y medio.
9: No, no sé. Yo creo que tengo cada vez menos. O sea, cada vez tardo menos. O sea, el día que, que limpian la tarifa, el día siguiente ya no tengo. Es terrible. Pero bueno. Dios mío, no sé qué hacer, no sé qué hago con ellos. Es terrible. Hoy
1: tenemos con nosotros también a Belena Gaynor. ¿Qué tal? Muy buenas noches.
11: Hola, buenas noches. ¿Qué eh, tal? ¿Cómo estáis? Eres
1: youtuber, instagramer, eh, tuitera, mmm, bueno, y, bueno. y to- y bloguera, todas las cosas que se puede hacer en esta vida. ¿Y también te dedicas a esto profesionalmente?
11: También, también me dedico.
1: Y además, hasta te han hipnotizado.
11: Y se me acerca y me dice, ¿qué quieres?
12: ¿Que te hipnotice rápido o lento? Y no me dio tiempo a hablar, que yo ya estaba redonda en el suelo. O sea, hizo algo por aquí y yo estaba hipnotizada. ¿Qué significa estar hipnotizada? ¿No te enteras de nada? ¿Estás inconsciente? No, para nada. Simplemente tú no puedes... Esta es una de las
1: historias que, que no podemos encontrar en tu canal de YouTube, un canal muy personal que, uh, que has hecho, digamos, de, de, de tu vida diaria, de tu cotidianidad, un elemento de interés para mucha gente. cómo se consigue que lo que te pasa de manera más o menos habitual y cotidiana, tu tu día a día, se convierte en objeto de interés para cientos de miles de personas que te siguen a través de las redes sociales.
11: Pues esa es una gran pregunta que todavía hoy me hago yo misma, ¿sabes? Pero yo creo que la base de todos los youtubers o de influencers es de que somos gente real y la gente nos ve como sus amigos realmente y que son historias que les puede pasar a ellos cualquier día de su vida y se sienten reflejados ya porque ya les ha pasado o porque podría pasarles en cualquier momento y crea como una proximidad que igual en una película pues no tienes.
1: ¿Pero tú hacia dónde crees que va todo esto de las redes sociales? Eh, si los influyentes, etcétera, porque cada vez hay más y a los, a los chavales en, lo, en el instituto les preguntas que quieren ser de mayor y todos quieren ser sí. youtubers, instagramers.
11: A ver, claro, yo creo que ahora mismo hay como un boom de que hay tantos que estamos un poco saturados porque ya no sabemos ni a quién seguir, ¿sabes? Yo creo que al final petará y quedarán los que realmente quieren dedicarse a esto... ...porque hay muchos que lo intentan y al ver que cuesta... ...porque esto no es algo fácil, que de la noche a la mañana tienes 100.000 seguidores, ¿sabes? Muchos sí. se caen por el camino y al final pues van a quedar los que realmente sí les gusta... ...sí se lo toman en serio y sí quieren que sea como un trabajo para ellos... ...y quedarán pocos que sean los referentes y cada vez pues irán más las las marcas que quieran colaborar con ellos y todas las acciones giran haciendo porque no deja de ser un canal de comunicación como puede ser la televisión, los anuncios y, y todo esto, pero es otra manera de comunicar.
10: Hola, buenas noches. Ya que nos hemos puesto filosóficos, pues sigo un poco en esta tendencia, porque <risa> yo hoy esta mañana leí un tuit de un chico que decía que, que le daba, era el youtuber él, y dice, me da pena que hay mucha gente que realmente lo único que hace es estar todo el día tuiteando y poniendo cosas y que realmente no hay una vida contundente detrás, ¿no? Que su objetivo no es sí. aportar, sino simplemente poner pues pues una cosa u otra. Y que yo, yo creo que tu parte de tu éxito es eso, ¿no? Que muestras mucho cómo eres, que la gente te sigue, incluso haces quedadas pues con con esos seguidores que tienes. Sí. Y es en parte el éxito de, de, de esa comunidad, ¿no? No es tener followers, sino tener esa comunidad a la que cuidar. Para esta claro. gente que no, que no te conoce y demás, ¿qué, ¿qué crees que hay que explicarle para que te conozca y para, para saber la clave de, pues, de tus cosas?
11: Bueno, a ver, para empezar, que tengan una mente abierta, porque entiendo que si no estás metido en este mundillo, si ves uno de mis vídeos vas a decir ¿qué le pasa a esta loca del pelo azul? ¿Y por qué hace esto aquí? Nos cuenta su vida. Para empezar eso, tener la mente un poco abierta y entender que somos una nueva generación que tenemos otras maneras de comunicarnos y de expresarnos y de llegar a gente. Antes era imposible que alguien te viera desde Perú, por ejemplo, y ahora está al alcance de, tu, de un clic que te vean desde cualquier parte del mundo. Y también tenemos mucho poder y la gente no lo sabe, pero algunos también responsabilidad, porque hay otros que eso no se lo toman muy en serio. Como ensayo, Spider-Man. Exacto, que es mi película favorita en el mundo.
1: Bueno, además de, de todas las cosas que haces en, en internet, te, te hemos visto, por ejemplo, poniéndote las botas en el último vídeo en un restaurante Uy, ¿sí? y demás, eh, también has hecho un poco de militancia social, digamos. Poniéndote en la piel de personas como tú, tú eres muy joven, te dedicas uh-huh. al mundo de la comunicación, hiciste un TED Talk, que son estas conferencias de 20 minutos que sí. se organizan alrededor del mundo y que luego se cuelgan en internet, etcétera, y que suelen ser muy interesantes, hablando, uh-huh. por ejemplo, de las ofertas de trabajo que hay en el mundo de internet, que algunas no son ni siquiera remuneradas.
12: Voy a ver ofertas de trabajo reales que podéis encontrar en internet. A ver qué os parece. Son de mi ámbito de la comunicación, porque es lo que yo encuentro, porque es lo que yo busco, es lo que yo quiero. Buscamos becario para productora de televisión. Recién licenciado en ADE, con experiencia en análisis de mercado. Nivel advanced, de in inglés. Conocimientos deseados, ya si se puede, ¿oye? de Photoshop. Tipo de contrato, tiempo completo. Dices, muy bien, voy a cobrar. Salario, no remunerado. Vale, genial, estupendo. Bueno, pues este no, no me interesa, vale. Urge redactor de artículos para varios blogs. Necesitamos persona comprometida con los tiempos, que no haga copy-paste ni traducciones. Se comprobará, ahí la amenaza. <risa> Buen uso del castellano y de su ortografía, eso está bien, si eres periodista, que mal, escribe bien. Los artículos tendrán que tener aproximadamente 350 palabras y se pagará 80 céntimos el artículo. ¿Qué dices? No me puedo pagar ni el café que
11: me tomo mientras vacía.
1: 80 céntimos es... el artículo. Eh, Claro, esto es un... No sé, lo del mundo de Internet parece que solo ganan dinero unos pocos.
11: Pues sí, la verdad es que sí. Y si te cuento una anécdota de de esta charla... A ver, a mí me hacía muchísima ilusión porque estas charlas siempre me las habían puesto en la universidad, ¿sabes? Y admiraba muchísimo a las personas que la hacían. Y cuando me propusieron hacerla, pues claro, estás preparándola durante meses, no sé qué. Hay una persona que te dice, mándanos el guión de lo que vas a decir se lo mandé, tal, todo súper bien, y llegó el día y yo me sentí incapaz de aprenderme de memoria un guión, porque nunca hago así los vídeos, nunca, nunca he llevado una vida guionizada, por decirlo de alguna manera, y tener que salir a un escenario a vomitar un guión que antes me había aprendido, pues no, no entraba en mí, ¿sabes? Y nada, minutos antes de salir al, al escenario, rompí el papel, el director del TED se me quedó mirando en plan, te voy a matar... Y yo le dije, no te preocupes, voy a decir cosas con sentido. Y nada, salí allí y dije, pues, todo lo que pensaba sobre el empleo que se ofrece hoy en día a los jóvenes, que es nulo, que quieren que tengamos toda la experiencia del mundo sin pagarnos nada. Y es como, no somos caritas ¿sabes? También tenemos que comer y de ilusión por tener un empleo no se paga en Mercadona, ¿sabes?
10: Yo desearía pensar que son 80 céntimos el artículo, un euro el pronombre, ¿no? El, sí. el adverbio también no, no importa, no pero, no ¿no? pero, por ejemplo,
1: las visionados en YouTube
10: sí. también se pagan
1: a esta cantidad, según quién, a unos 80 céntimos, si tienes suerte.
11: Sí, bueno, claro, eso depende del país. Por ejemplo, en Estados Unidos el CPM es mucho más alto porque allí la, los anunciantes invierten mucho más dinero. Aquí es más difícil. Por ejemplo, aquí por cada mil visitas te pagan 50 céntimos.
1: Por cada mil visitas, o sea, yo yo era muy generoso entonces. (risa) Sí, bastante.
11: (risa) Por eso que, a ver, sí que hay gente que tiene millones y millones de reproducciones y al final de mes se puede ganar un buen sueldo, pero a ver, no son la mayoría, ¿sabes?
1: En tu caso, no te vamos a preguntar lo que cobras, pero te, te llega para más de un café...
11: Mira, eso sí. <risa> Hemos avanzado para más de un café. Pero no, pero puedes tampoco... vivir, eh,
1: no puedes vivir sobre eso, ¿no?
11: No, ya si me dices que te invita a la merienda, ya no me da, ¿sabes? O sea, tampoco. Pero sí que, o sea, si fuera de las visitas de YouTube, no. Pero sí que es verdad que muchas marcas se interesan por el contenido que haces, por tu audiencia, y ahí sí que puedes ganar más dinero por colaboraciones con marcas.
1: En la segunda hora del programa vamos a hablar con una agencia de influyentes digitales que representa a algunos youtubers, instagramers y demás para que nos cuente los secretos de, de este oficio. Es un placer tenerte hoy con nosotros, un Verena, que, que vaya muy bien y muy buenas noches.
11: Muchas gracias igualmente. Un abrazo.
1: Bueno, y Manuel, teníamos pendiente una cosa que habíamos prometido a los oyentes de Onda
8: Cero. Sí, así es. Hace unos, unos días eh, estuvimos hablando, eh, de hecho, si nos acordamos, de, de la horchata. Si os parece, lo que vamos a hacer es como una pequeña especie de viaje previously, astral. Previously
9: in, in Noches de
10: Radio. Y esto no lo hace el vidente. Yo quiero chata que no me he de qué va la cosa, pero yo quiero chata con fartón, si puede ser, por favor. Ay, sí. Pues te vas a hartar de fartón. Pues bien? mira,
8: vamos a escuchar lo que pasó hace más o menos una semana en Noches de Radio. Bueno, sí, que acabes de pasar
1: una muy buena noche, Manuel.
8: Igualmente, que, que te pero... Pases
1: muy bien. Dime, dime.
8: Se nos ha faltado decir que yo me he quedado enamorado de esto, que en la feria de agosto de Játiva se va a hacer el decimosexto concurso internacional de bebedores de horchata con fartons. Ojo, oh, bueno. ¡Ojo! ¡Ojo! Así que este fin de semana también hay plan para allí.
9: Oye,
1: pues... Eh, ¿Se puede
9: se puede participar en Sin Fartons? ¿No? ¿Podemos, se-
1: Podemos tener la semana que viene al ganador o ganadora... ¡Ah, oh, estaría muy bien! ...del concurso de bebedores de horchata con...
8: Pues... pues lo saludamos, ¿no? Estamos ahora mismo llamándole, le tenemos ya al el teléfono, Eliot Fidal.
1: ¿Qué tal, Eliot? Buena buenas noches.
8: Dios, Dios, Dios. Hola, Eliot. ¿qué tal? Sí, Hola, buenas efectivamente, noches. Efectivamente, estás sí. en directo. Muy bien,
1: perfecto. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo has digerido tantos fartons y tanta horchata?
5: Pues aún estoy en ello, me queda poco, me quedará sobre un 20%.
1: Un 20%, porque la final esta de comer fartons y beber horchata, ¿Cuándo fue?
5: Eso fue el viernes pasado, en Jatiba.
1: ¿Y, toda, ya, ya, ¿Y todavía todavía no has acabado la digestión?
5: Claro, son 44 fartones y dos litros y medio de horchata. Eso ah. es mucha cantidad.
8: Madre mía, ¿En, 45, ¿en cuánto, ya no puedo con medio fartón. ¿En cuánto tiempo te lo tomaste todo eso? Sobre
5: 35 minutos. La primera ronda, 12 en 5 minutos. <risa> la segunda, en 6 en 6 minutos. Y, la, y después ya hasta que pudieras.
1: Suerte Pero que no tuvisteis otro, que ir a los penaltis, porque si no ya... Es sí, una mu- el otro
5: es que era yo, es la primera competición, pero el otro ha hecho muchas y es muy bueno y eso.
9: Claro, es la es, subita, muerte súbita,
5: realmente. Muerte por fortón, sí. sí. Claro, el tercero comió 36, yo 40, ah, yo 44, y el 40. Muy
8: bien. Madre mía, y, muy bien. y te estás planteando el volver el año que viene a concursar. Viendo... rodando. Claro, depende,
5: depende de la remuneración del premio. Ah, claro.
8: claro. Ah, claro. Porque pues, cu-
5: cuánto, es el- ¿Cuánto asciende
1: el premio por comer tanto fartón y beber tanta horchata?
5: No no compensa, 120 euros solo Ya bueno, no, oye Es que este deporte son... no está muy divulgado so, Este son... deporte es de cuatro, ¿sabes? da gracias a que problema. no te pagan
1: en Orchata. oye mira que escribir artículos te pagan 80 céntimos así que por lo menos sales ganando si, si bebes horchate, eh, y tomas fartons y, y, y era la primera vez como nos decías que concursabas ¿cómo se lo tomó el segundo? que pa- al parecer tenía más años de experiencia y había sido el ganador yo otro?
5: la verdad es que flipé con él ¿eh? él tenía una manera de comer que digo coño claro. yo, nunca me vi- yo siempre que he comido con otras personas digo es que no hay nadie nadie y dice algún día me tengo que presentar y ese día pillo, co- pillé con él y dije, pues, pues nada. Llevo 30 y me caben más. Digo, voy a, a ganar. Claro.
1: Y listo. Y, oye, ¿qué te han dicho en casa? ¿Están orgullosos? Es algo que... Mi madre
5: dijo que si me ponía malo de la barriga que iba a trabajar igual. <risa> muy
1: bien. Está bien. Muy muy bien. bien. Eso es muy de madre
10: también, ¿eh? Esta,
1: Yo no, no quiero
5: apagaros la fiesta.
10: Estoy
1: en soy
5: el típico Soy el típico... 20 añero que no se puede aún independizar, que le quedan un par de años. Bueno, si ganas
9: un par de concursos más, igual tienes para la entrada. Aunque eso sí, la aporte sí, sí. tendrás que hacer en la más grande.
10: Porque... Para un mes, ¿no? Para un mes tengo de bueno. alquiler. Yo quería preguntar, <risa> bueno, ¿en calorías esto cuánto sí. es? sabe más o menos?
5: ¿Así a la, a la baja? Pues dos litros y medio de horchata, no lo sé.
10: Bueno, Bastante. lo buscaremos bueno, en, en internet.
5: Hmm. ¿Y? y pueden ser, yo qué sé, si ponga que la leche tenga ciento y pico, ¿no? Uh-huh. ponga tres veces más el azúcar lo menos 3.000 calorías tirando por debajo Bueno. Y, y los fartones 44, pero son artesanales no son de la marca Alpolo Polo, que esos son finitos
8: ah, esos ah, tienen mucho
5: azúcar y, y...
8: y estos eran más, más contundentes además Claro ¿no? sobre
5: entre todo unos 5 kilos de comida seguro Madre 44 mía, fartón.
8: Bien. oye, sabes que técnicamente eres el que tiene el récord mundial de comer fartones, porque es que no existe ningún Pero esa información es, World es muy record. vaga
5: esa información es muy vaga, solo se come en Farton y en Valencia.
1: Bueno, pero se No te quites, no quites méritos, mérito, solo faltaría.
8: En Estados Unidos hacen concursos de comer hamburguesas porque es su plato típico, sí, y pues. calientes. Claro, tú, si os, si, algún plantearas... concurso,
5: si os enteráis de algún concurso, podríais avisarme. Ah, sí, para vale. los que quieras de comer. Pero que, que, te gane, que, quieras. que se gane money, ¿sabes? Que se saque algo de. Hombre, te
1: puedes ir a Nizanz, allí a Nueva York a comer. Hablando eh, de dinero, ¿esto
5: pagáis algo? <risa>
1: Nosotros, mira, si te vienes. A las ramblas te invitamos a una horchata. Eh, y aquí no, la horchata no. No,
5: horchata no y fartón no quiero yo, vamos. En un año, por lo menos, hasta el concurso. De hasta el concurso de la semana
9: que, del
1: año bo, que viene.
5: Vos soy muy fan tuyo eh Elliot, o sea, hazte una, una cuenta te, en de Twitter.
1: YouTube hazte un YouTuber bueno te un abrazo que vaya muy bien y enhorabuena por el premio buenas noches
5: venga hasta luego Gracias. bueno
1: pues nada hemos tenido una hora frenética tantas cosas vamos a seguir hablando de las redes sociales a la vuelta también de cine y de muchas otras historias esto es noches de radio en onda cero volvemos enseguida con por ejemplo eso está representante de YouTubers para que nos explique los secretos de esta industria que tengas un feliz invierno, Nacho. Igualmente. Y, bueno, te saludo hasta, y la, año y hasta la próxima. Buenas noches. Chao.
2: Son las dos. Es la una en Canarias.
7: Noticias en Onda Cero.
2: Sí. Buenas noches. El español detenido esta pasada noche en Rotterdam no tiene a falta de confirmación definitiva ningún vínculo con el terrorismo yihadista. Fuentes de la investigación afirman que se encontraba borracho en el momento en el que fue arrestado tras el aviso de la Guardia Civil de que existía una amenaza de un posible atentado durante un concierto en la ciudad holandesa.
13: El arrestado es el conductor de una furgoneta blanca con matrícula española en la que llevaba bombonas de gas y que en principio serían para uso doméstico. El alcalde de Rotterdam, Ahmed Abutalev, ha reconocido que aviso aviso era lo suficientemente serio lo que le ha llevado a suspender el concierto del grupo estadounidense al Alas.
3: La furgoneta estaba circulando la policía se percató porque circuló en ambos sentidos unas cuantas veces y tenía matrícula española esa razón suficiente para que la policía la detuviese.
2: Sobre los atentados de Barcelona y Cambrils, el herido en la explosión de Alcanar, Mohamed Ouli ha señalado que la célula estaba esperando a que se secaran los explosivos para que fueran así más potentes, aunque también más inestables. Iban a componer 15 bombas para utilizar en varias iglesias de Barcelona, entre ellas la Sagrada Familia.
14: Sobre la investigación cuenta este jueves el diario La Razón, que cinco de los terroristas viajaron a París cuatro veces en distintos coches en las últimas semanas. La policía gala les tiene identificados y se sabe que entre ellos estaba el imán de Ripoll, como ocurre con el último viaje que hizo parte del comando yihadista días antes del ataque, insiste el, fi- el fiscal de París, François Molins, que investigan para saber qué hicieron. Por lo tanto,
1: la investigación se centra ahora, en colaboración con las autoridades españolas, en determinar las razones exactas de este viaje relámpago que hicieron estos dos días y si estuvieron en contacto con otras personas en nuestro territorio nacional.
2: El Mundo y el País publican este jueves que la alerta de la Policía de Bélgica a nuestro país, mostrando sus sospechas sobre el imán de Ripoll, Abdel Daki se le hicieron al número dos de la unidad de información de los mozos de Escuadra, que se habría limitado a señalar que no le costaba su radicalización. Sobre el aviso belga, el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, se ha limitado a decir que no se trasladó esa sospecha ni a la Policía Nacional ni a la Guardia Civil.
3: Ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional habían recibido ninguna comunicación de las autoridades belgas. No le puedo decir otra cosa.
2: Este jueves se reúne la Diputación Permanente del Congreso que debe decidir si llama a comparecer a ocho ministros por diferentes asuntos. Se sabe ya que sí se va a aprobar que comparezca de forma urgente ante el Pleno el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al anunciar el PNV que apoya la solicitud de PSOE y de Unidos Podemos.
3: Le reclaman explicaciones sobre la financiación del PP a la vista de su implicación en casos como Gürtel y los papeles de Luis Bárcenas. Explica el PNV que en casos así se demanda la mayor información y claridad posible.
2: El árbitro que media en el conflicto laboral... de de los controladores de seguridad del aeropuerto de Barcelona tiene previsto reunirse en los próximos días tanto con AENA como con la Generalitat para conocer su posición al respecto.
13: Marcos Peña ya ha escuchado a los sindicatos y a Eulen. La intención de Peña es presentar a las partes su laudo de obligatorio cumplimiento el próximo miércoles aunque es consciente de que no va a gustar completamente a nadie porque se busca conciliar los intereses de todos.
3: Sabiendo que bueno, que nadie va a quedar contento, que lo que hay que hacer es limitar el daño y lo que hay que hacer es Mejorar la prestación del servicio, la calidad del trabajo, la salud de los trabajadores y la capacitación de los mismos.
2: Sigue activo el incendio de Encinedo en León, que ha calcinado ya 5.800 hectáreas y ha obligado a evacuar en las últimas horas a unas 20 personas de la localidad de Forna. Durante esta madrugada, en torno a un centenar de efectivos, sigue trabajando para evitar que las llamas sigan avanzando entre las previsiones que apuntan que el viento va a ser más fuerte durante las próximas horas. Los
14: servicios de emergencias trabajan en la creación de cortafuegos y en la perimetra... perimetración del incendio, algo que aseguran está siendo extremadamente difícil a causa del viento cambiante, la orografía del terreno y la extrema sequedad. Es ya el mayor incendio de este año en Castilla y León.
2: En deportes, el Real Madrid se ha hecho con el trofeo Santiago Bernabéu tras ganar a la
3: Fiorentina. El equipo blanco que ha salido con seis jugadores sub-21 ha dado una imagen muy sólida en un partido en el que además Cristiano Ronaldo ha jugado los 90 minutos y se ha impuesto por 2-1. Un gol adelantaba a los italianos en el minuto 4, aunque ha sido rápidamente contestado por Borja Mayoral en el 7. El propio Ronaldo ha rematado la faena en el 33 y sin apenas llegadas de la Fiorentina, el trofeo Santiago Bernabéu permanecerá por duodécimo año consecutivo en las vitrinas madridistas.
2: Así terminamos la información vuelve aquí Onda Cero a las 3 de la mañana serán entonces las 12 en Canarias siguen en la compañía de Noches de Radio
1: Síguenos por internet en OndaCero.es
3: Este viernes
4: La Liga se juega en Radio Estadio Vamos a por la segunda jornada Se juegan dos partidos de primera, Real Sociedad Villarreal, Betis Celta de Vigo y en segunda Albacete Córdoba. Este viernes desde las 8 de la tarde Héctor Fernández, Javier Ruiz Taboada y el mejor equipo de comentaristas en Radio Estadio.
15: Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
4: Da comienzo
16: el Radio Estadio.
0: Onda Cero, Noches de Radio Carlas Lamelo
1: 2 de la madrugada y 6 minutos, la una y seis en Canarias David Sarba, yo tengo un mensaje para ti A través de las redes sociales Bien. Por ejemplo, eh, consejos que nos da DS para que duren más los datos a ver si lo tienes hecho. Ah A ver Desactivar la carga automática De imágenes y vídeo En las redes sociales
9: Eso tengo que hacerlo
1: Y en YouTube Bajar la calidad del vídeo Y quitar la reproducción automática Toma Lo de
9: bajar la calidad No lo sabía eso
1: Pues ya lo sabes Suerte que tenemos oyentes que nos cuentan cosas Como por ejemplo, tenemos por aquí a José Mari Que nos manda un mensaje a través de Facebook Dice, buenas noches Pues si no hubiera redes sociales Nuestra vida sería otra La gente tendría más conversación cara a cara Eso sí Mm. Pero ahora se entrarían de las noticias, eventos y más Eh, Un abrazo muy fuerte Para todo el equipo de Noches de Radio Desde Algeciras Pues Para allá que devolvemos El saludo y el abrazo, claro que sí. Y tenemos a Rafa que dice, lo curioso es la de anglicismos creados tras el social media para puestos de trabajo. Indagad en LinkedIn, no, si no, nos hace falta. Y también otros mensajes que dicen por aquí. eh, D.S. dice, y antes antes de las redes sociales los gili solo fastidiaban al prójimo en el radio de acción de sus casas. Hoy lo hacen... Alrededor del mundo. Estás sembrado de ese. Es verdad, ¿eh? sí. Tiene toda la razón. Bueno, esto es Noches de Radio en Onda Cero. Estamos en Facebook, en facebook.com barra Radio, en arroba noche radio en Twitter y en el correo electrónico que ya tiene algo más de tiempo. Noches arroba onda cero.es las notas de voz de WhatsApp nos llegan al 676 760 908, 676 760 908.
0: La peli de esta noche.
1: A las 2 y 8, la 1 y 8 en Canarias, nos vamos a ir hasta Coruña para saber cuál es la peli de esta noche con Alberto Abuin. ¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Buenas
7: noches, ¿qué tal?
1: A ver, te encargas de proponernos una película cada madrugada siguiendo la estela de los Oscars de los últimos, de los últimos años, de los últimos 20 años, que se han ido llevando la categoría de mejor película. Llegamos eh, casi casi a, a la época contemporánea y nos quedan dos películas. Y la película que se llevó el Oscar eh, en la categoría de Mejor Película, la última que se entrega en la ceremonia, en cuestión temporal, fue la producción de 2015, Spotlight.
7: ¿Cómo ignoras una carta tan terrible? Le le tenemos. Nadie puede leer estas cartas y pensar lo contrario. Son la prueba. Sí, lo son. Muy buen trabajo. ¿Se lo llevamos a Ben? No, aún no. ¿Por qué no? Tenemos a Lowe. ya está. No, tenemos que Lou encubrió a un sacerdote. Por ahí hay 90 más. Sí, publicaremos eso cuando lo tengamos, pero hay que sacar esto ahora. No pienso precipitar esta historia, Mike. No tenemos más remedio, Robby. Si no publicamos esto pronto, otra persona encontrará las cartas y nos fastidiará la noticia. del Herald estaba en el juzgado, joder. Bueno, seguramente los que nos dedicamos a
1: esto del periodismo no somos objetivos, así que te voy a dejar a ti que comentes Spotlight.
7: Es una película que me parece lo que tú decías ahora sobre el periodismo, ¿no? Eh, supongo que no te... deberías inclinarte, de todos, de todos modos, pero a mí parece que es una película que dignifica vuestra vuestra profesión. No eh, se digo que, que no supera... son
1: objetivos. Luego, haciendo más no, gracia... pero es
7: que el... Perdona, pero es que en, en la. Estoy harto de tener esta discusión, entre ¿Ah, sí? comillas. En, en, en la crítica, en la opinión, no existe la objetividad.
1: Ah, no, eso está claro.
7: Es siempre subjetivo. Lo que quiero pero... decir es que
1: no la podemos valorar cinematográficamente porque a lo mejor nos entretenemos con otras cosas y, y eso nos, nos hace bueno, pero perder... Pero también, la también perspectiva. es una
7: manera de ver eh, una película. Ah, eso sí. También pues es la que... manera de ver una película. Eh, saber si si está bien documentada, si está... En fin, mm, formas de ver una película hay eh, todas claro. las que tú quieras y, y todas están dentro de, de cada espectador y cada espectador evidentemente es diferente. A mí Spotlight es una película que, como decía, eh, dignifica vuestra, vuestra profesión y que además recupera un tipo de cine, por así decirlo, eh, setentero, como aquellas películas de, eh, si te acuerdas, Todos los Hombres del Presidente. Eh, Además, con un caso escabroso, como el de la pedofilia dentro de la Iglesia Católica. Y es una película que mete el dedo en la llaga, que tiene un excelente ritmo, creo que es un trabajo actoral también, extraordinario donde Michael Keaton... Están todos tan, tan bien que creo que no ves a los actores, ¿no? que es algo, creo que muy difícil, o el sueño de todo actor, el que no vean una interpretación sino a un personaje, ¿no? por así decirlo. Y me parece que es una película excelente a todos los niveles, sobre todo de guión eh, y de dirección de, de Tom McCarthy, que además aquí está un poco la, la ironía o la, o la gracia, en eh, la serie esta de televisión de Wire él hizo en la quinta temporada un personaje mmm, sobre eh, que era un director de periódico que hacía un poco pues lo que luego como director hizo aquí en, en Spotlight ¿no? eh, que metía el dedo en la llaga se metían en asuntos que no debían y, y es bueno pues para mí es una, un pequeño juego no eh, que, un, que alguien como Tom McCarthy que haya hecho ese ese personaje aquí en, en Spotlight, creo, además también que se debió llevar el Oscar al, al Mejor Director, este año hubo otra de esas incongruencias, pero bueno, llevamos eh, días eh, hablando de lo que es eh, las injusticias o las incongruencias en las historias de este premio, que además se dan desde, desde el primer año. Si nos ponemos analíticos, desde el primer año nos encontramos. No es algo de ahora.
1: Spotlight, que por cierto aquí también se tradujo como en primera plana, aunque el título, una vez más, no hizo no hizo Sí, lo más. de
7: los títulos es algo que... Es algo misterioso. Que, bueno, algo misterioso, pero desde siempre, además. Eso daría para, para, para un montón de programas.
1: Bueno, también con con La, la Land, ¿no? que en teoría es la ciudad de las estrellas y yo creo que nadie, sí, nadie sí, la... hay que vender no hace
7: como... hay que vender no porque además ahora eh, afortunadamente la versión original pues eh, ha ganado muchísimos adeptos en un país en el que estábamos más acostumbrados al doblaje y, y ya las películas ...nos referimos a ellas por, por ejemplo que acabas de decir... no la, la sí, ...probablemente a la
1: que, que una queda nominada fuertemente para los Oscars... ...no hace falta que sea solo en la categoría de Mejor Película... ...sino si alguna se lleva varias, aunque sean de títulos técnicos... Eh, ...luego es más fácil, yo creo, que perviva el título el título original... ...si es un título fácil de recordar para, para la audiencia... ...bueno pues Spotlight se llevó el Oscar, lo recogió en 2016 película del año 2015. Mañana la última. Que vaya muy bien, Alberto. Buenas noches. Buenas
7: noches, Carlos.
0: España en fiestas.
13: A las 2
1: y 14 nos vamos a ir de fiesta por España con Manuel Campillo, que yo ya no sé si has eh, podido ir alguna verbena en lo que llevamos de verano, porque hablar de verbena es un montón. Sí. Chiringuitos de playa, ya me imagino que en Madrid m, pocos. Difícil. Pero bueno, pero tenéis unos chiringuitos de, de arriba. Las, las
8: terrazas de, del centro de Madrid son una maravilla para Eso es estar. para otro,
1: sí, eso es para otro. Cuando hagamos el programa en invierno, no hmm. sea, algún invierno que, que yo que sé, que que nos encarguen hacer el programa, pues a lo mejor hacemos un especial de terrazas. Mira, no?
8: además es que en verano en Madrid, donde mejor se puede estar por el centro es además a las alturas de, de los grandes edificios de las grandes vías de, de la capital y casi todas ya tienen algún establecimiento de terraza arriba con sus cócteles y demás, que están bastante bien.
9: Claro, porque además son los 600 metros de la meseta más todos los... ...los metros de la, del edificio... ...o sea, es prácticamente le veréis, ...o sea, igual en algún momento... ...sobre el nivel del mar... ...estáis a, cu- a 4.000, 5.000 metros, ¿no?... Porque ...estos edificios tan altos...
8: ¿se ...depende, que? tampoco, nos subimos a la torre... ...a las cuatro torres de, de Florentino, ¿no?... ...pero, pero hombre... Pues un sí, gran ...será día. porque no quieres... Pues ...puedes es venir cuando quieras... ...arriba no sea... hay terrazas, está todo acristalado...
9: ...Campillo, estás invitado porque tú has sido elegido... ...para jugar en el Real Madrid... ...cuando quieras puedes venir a jugar... Porque tienes un sitio y una camiseta con
8: tu nombre.
1: Y un futbolín.
9: Y un futbolín donde te voy a dejar jugar, porque en el campo no creo
8: que no No, no no mucho, no se me da muy allá la verdad. Bueno, Bueno, y nos
1: vamos a ir en realidad a las eh, fiestas y feria del campo de Criptana en Ciudad Real, un sitio que nos encanta. Queremos conocer a fondo Castilla-La Mancha y nos vamos para allá para saludar a Miguel. ¿Qué tal Miguel, cómo estás? Buenas noches.
6: Hola, buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Qué tal?
1: Que justamente eres propietario de una terraza, la terraza Casablanca, que intuyo estará a pie de calle.
6: Efectivamente. Estamos aquí al lado de la Sierra de los Molinos.
1: ¿Y qué tal la fiesta hasta ahora? ¿Qué estáis haciendo a las 2 y 16?
6: Pues estamos aquí vestidos todo el pueblo de Yeyés. ¿De Yeyés? ¿Qué me dices?
1: ¿Cómo ¿Qué? se viste uno de Yeyez?
6: <ríe> pues como se vestían nuestros padres en los años 60-70, pues así nos vestimos todo el pueblo.
1: Bueno, ¿te crees que hay mucha diferencia en la ropa que venden ahora las tiendas, eh? ¿Qué llevas
17: tú eh, más
6: puesto? Bueno, <risa> pues es una es una fiesta que hacemos aquí el día que empieza la feria, el día 23 de agosto, y bueno, pues ya desde hace 30 años es la fiesta Yeye, ye, y bueno, pues todo el pueblo eh, aquí en la Sierra de los Molinos, eh, pues eso, todo música Yeye ye y todo vestido de Yeye, ye, eh, aquí dándolo todo.
1: ¿Y por ejemplo tú qué has escogido? ¿Qué atuendo llevas para esta madrugada?
6: Pues llevo eh, pues ropa de mi padre Directamente, pues o sea,
1: ¿te has ido al, al baúl?
6: Al baúl de los recuerdos me he cogido unos pantalones de campana una camisa por ahí vieja de picos y una corbata y ya está y venga, y pa'lante
1: Y oye, ¿y se liga mucho de Yeye? Porque a lo mejor me lo planteo
6: eh... Bueno, eh, de todo tiene, de todo tiene. Bueno, pero cuéntanos,
1: en todas las ferias y fiestas, la gente, sí, bueno, sí, el así, que no tiene pareja, eh, incluso los que tienen, intenta, intenta, no sé, encontrar una aventura, aunque sea durante las fiestas.
6: Sí, la verdad, es que, la verdad es que este día puede pasar de todo, porque, mira, hemos arrancado, normalmente arrancamos a las 9 de la noche, este año hemos arrancado a las 1 de la mañana y estamos hasta las 10 o las 11 de la mañana aquí a tope, en la tierra de los molinos.
9: ¿Hasta las 10 de la mañana estáis?
6: Sí, 10, 11 de la mañana estaremos por aquí dando guerra.
1: Creo claro. Que de todas maneras, dicen por ahí que lo que pasa en Campo de Criptana se queda en Campo de Criptana.
6: Efectivamente, eso es, eso es.
1: Bueno, ¿y qué más vais a hacer en las fiestas en los próximos días?
6: Bueno, pues eh, lo bueno que tienen las fiestas de Campo de Criptana es que eh, se concentra todo eh, en el centro del pueblo. Hay una, ver- una, una un vermut que hacemos todos los a mediodías en la plaza del pueblo. Y bueno, pues todos los bailes de, de la plaza, que hay unos cinco o seis establecimientos, sacan sacan las barras fuera y hay una, un, bueno, hay orquestas todos los días. Y la verdad es que el, el mayor, eh, lo mayor que hay de las ferias, lo más potente es eso. Luego sí, luego ya en el auditorio municipal, eh, pues sí que hay actuaciones eh, diversas, pero lo más potente es el baile del Bermúdez.
8: ¿Sabes cuál es este año la la actuación fuerte, la más potente de de las fiestas allí en Campo de Criptana? Pues la más potente eh, hay varias. Eh, Viene Fangoria
6: y, por ejemplo, eh, sin ser del ayuntamiento, que lo hacemos nosotros, eh, viene DJ Amable, un DJ de Barcelona, el residente de la Sala rámatas, que viene el viernes 25, viene a nuestra terraza a, a
8: hacer una sesión. Mira, qué planazo. Yo lo que quería ¿eh?
1: irme para allá. ¿eh? El año que viene nos pedimos hacer el programa desde la terraza Casablanca de Campo de Criptana.
6: Estáis invitados, sin problemas. Pues
1: nada, este, además esto cada vez es más fácil desde el punto de vista técnico, así que te tomamos la palabra.
6: Claro
1: que sí. Bueno, que vaya muy bien. Felices
6: fiestas. Me
1: parece que te estoy diciendo feliz Navidad, pero vamos, feliz feria y fiesta de Campo de Criptana en Ciudad Real. Un abrazo muy fuerte. Buenas noches. Un
6: abrazo. Gracias. Hasta luego. luego.
1: Por cierto, Manuel, eh, ¿tienes intención de hacerte youtuber, influencer, eh, instagramer y todo lo que han inventado?
8: A día de hoy, no. De hecho, yo creo que voy un poco en contra de todo esto. Pero porque... La verdad. O sea, yo soy de, de los que el, el postureo de nuestra generación no lo entiende. O sea, parece que no estás estudiando, por ponerte un ejemplo, en época de exámenes, si no subes una foto cada 10 minutos de tus apuntes perfectamente colocados con tus es una, una estrategia de café. para hacer
1: chuletas te subes todos los apuntes a Instagram y, y luego y nadie los te puede acusar de copiar
8: claro claro es otra opción de verlo y Manuel
9: yo... Campillo es alguien que no está en la Matrix ha conseguido salir de la Matrix y eso le da poder él tiene poder no, porque está
1: sentado en, en la silla noble de de onda
9: cero Manuel Campillo es poderoso Manuel Campillo tiene poder Fíjate bien en una cosa. Es muy importante desconectar de la Matrix. ¿Por qué los jóvenes están colgando los apuntes? Porque así las autoridades, y no los de aquí, sino las de otros planetas, pueden observar en todo momento dónde están. Están geolocalizados y supervitaminados. Con esas toda información están consiguiendo saberlo todo de ti. Y lo hacen también a través de la chufa. La chufa. De las horchatas. Bueno, la chufa, la horchata se hace de la chufa y es la chufa donde está el conflicto. La chufa fue introducida por los alienígenas hace bastantes siglos. Su misión, tener en el cuerpo las sustancias necesarias para conectar mejor, para lubricar mejor en la madre. O sea que la madre funciona con chufa, a base de horchata. Bueno, alguien la enchufa y a partir de ahí tú estás
1: conectado. Como si fuera un router. Señor X, tengo datos Campillo que le pueden interesar. No, usted. usted. Ah, sí. Tengo datos que le pueden interesar. Ya sé por qué Manuel Campillo no está enchufado a la Matrix. Adelante. Y es que no está en el estudio 1 de onda cero en Madrid. Ajá. Lo han cambiado al estudio 2, que todo el mundo sí. sabe que está fuera de la Matrix. Está fuera de la Matrix. Está fuera de la Matrix. Lo que pues quiero ya... que me expliquen es por qué están haciendo obras en el 1 si ha... no tiene ni un año. No está, en Matrix. Están
8: cambiando parte del equipo técnico ah. para mejorarlo de cara al comienzo de la temporada y nos hemos venido al 2 que también lo han reformado y ha quedado, vamos, precioso. ¿Qué me dices? ¿Todavía... Decir,
1: mándanos a los paletas para acá que vamos a coger envidia. Todavía
8: ¿Qué? huele como aquel que dice a pintura recién, recién pintada. Ah, no, pues
9: entonces que no vengan, ¿eh? No, no, no. <risa> no hace falta. En esto donde estamos, la, cuando la última vez que pintaron eran pesetas los botes. Vamos a ver.
1: Campi, Campi. Si es fantástico este estudio. Eh. Es enorme.
9: Sí, sí. Era blanco. Ahora es color beige. Bueno, bien. Uh, Campiños no está en, en Matrix porque está en Sebastián de los Reyes, que es un poco al lado. Está donde están los. Está estudios. pasado el muro de Juego de Tronos a sí, la está mucho más allá del muro y si sales vas a encontrar caminantes blancos. También algunos rojiblanco,
8: pero la mayoría pero caminantes de, blancos. Pero esos son de Alemania, generalmente, los blancos
9: Usted usted podría hacerse youtuber, señor X. Lo soy. Tengo ah, un, ¿qué me dice? Tengo un canal. estoy va a le- dar la dirección, el URL? Estoy todavía preparándolo... Eh, cuando lo tenga preparado van a saber
1: Pues tome nota porque vamos a saludar a Arancha Ruiz enseguida que nos va a contar Perdón, Arancha Pérez También conozca <ríe> <ríe> a, la, a las dos Nos va a presentar los secretos para ser un, un buen youtuber aquí en Noches de Radio a las 2 y 23, la 1 y 23 en Canarias bastante tiempo que todos nos hemos acostumbrado a escuchar una palabra que en español es influyente, no es una palabra nueva, pero que en su voz inglesa se ha convertido como en algo moderno, en algo casi diríamos que, en fin, a la moda, lo de ser influencer, lo de ser influyente y muy asociado a las redes sociales, muy, muy asociado sobre todo a Instagram, a YouTube, plataformas de contenido en Internet pero también a Twitter, a los blogs, antes de todo esto. Y nos preguntamos cómo es la vida de un influyente digital y sobre todo cómo convertirse en influyente digital y cómo pueden las marcas y las empresas confiar, por ejemplo, en estos nuevos prescriptores de productos. Los podríamos llamar más o menos así. Queremos saludar a Lancha Pérez. que da la Lancha? Muy buenas noches.
18: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Que es directora de la agencia Influency, que hace de intermediaria entre estas realidades, entre los influyentes digitales y las empresas, las marcas, los destinos turísticos también, ¿por qué no? Uh-huh. Que quieren eh, utilizar la repercusión, la proximidad y los valores que tienen normalmente estos influyentes digitales para convertirlos en prescriptores de sus productos. No sé, en España, evidentemente todo esto viene capitaneado normalmente por las tendencias que llegan de Estados Unidos, pero no sé si en nuestro país estamos en una buena posición en esta Liga Mundial de la Influencia Digital.
18: Me lo preguntas. Sí, me gustaría ver, saber tu opinión te
1: al respecto.
18: A ver, te cuento. Mira, España, como siempre, eh, vamos a ver, seamos realistas. Vamos un poco atrasadillos en todo en general. Vaya. ah, Bueno... A nivel, de, a nivel digital sí que es verdad que nos estamos poniendo como mucho las pilas, porque bueno, es algo que la verdad que atrae mucho y a nivel de gente influyente sí que estamos bastante bien posicionados, no con cantidad de gente, porque sí que es verdad que en el norte de Europa o en Estados Unidos hay mucha más cantidad, pero también hay que entender que España es un país bastante más pequeño que um, otras zonas, otras regiones, por lo tanto, el, la, la... Materia bruta, ¿no? Es, es menos cantidad también. Pero sí que es verdad que tenemos a gente muy potente. Tenemos a Pablo Gómez, tenemos a Dulceida, tenemos a Pelayo Díaz, que son gente que salen alrededor del mundo a llevar no solo la marca España, sino a traernos cosas de fuera. Entonces, pues yo pienso que no estamos tan mal posicionados, ¿eh? Ha sido... Bueno. Ha sido... Entonces
1: estamos en una buena posición y ahora vamos a imaginar que alguien que nos escucha sigue alguno de estos influyentes, instagramers, claro, enseguida pensamos, por un lado los gamers, los que los entusiastas de los videojuegos, que estos son como un universo en sí mismo, y luego tenemos sí. el tema de, de las influencias, de la moda, digo un universo en sí mismo… Porque uno es gamer o no es gamer, ¿no? O le gustan los videojuegos o no lo es, y luego tendrá o no tendrá influencia. Pero lo de la moda sí que todos nos vestimos y todos seguimos más o menos una tendencia. O no, hay gente que va, que va a su aire. Y seguramente hay más tentación a la hora de convertirse en influyente pues de moda, de estilo de vida y de todas estas cosas. Realmente lo que vemos es que las influyentes, y los influyentes que son algo menos los chicos... Son todos muy jóvenes, pero ¿qué pasa con la gente de treinta y pico, de cuarenta y pico, de cincuenta y pico? ¿También siguen a las influyentes jóvenes o hace falta... ¿Hay un nicho de mercado? No sé, de, de influyentes masculinos de treinta y cinco, de cuarenta y cinco años. Influyentes femeninos de treinta y cinco, cuarenta y cinco, cincuenta y cinco años. ¿Hay hueco para ese nuevo perfil?
18: Sí que hay hueco y además hay eh, mucho vacío. Tienes mucha razón en lo, en lo que dices. A ver, una persona influyente... No, 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 ¿cómo, cómo decir? No se crea una red social. Bueno, ahora sí que hay mucha tendencia, ¿no? La gente como que me escribe mucho en plan quiero ser influencer, que mamá quiero ser influencer, ¿no? Bueno, uh-huh. ya, pero es que esto no va así. O sea, esto es la consecuencia del trabajo. O sea, una persona se convierte en influencer. O influye en la, en la decisión de compra o, o se convierte en líder de opinión gracias a un trabajo eh, que viene de atrás, o sea, de un back-office, sino que es una persona que genera contenido porque quiere, porque le apetece, porque lo tiene como hobby, porque le gusta el mundo de la moda, de los viajes o del sector, o de los gamers, eh, que le gusta el sector de la consola y de los videojuegos y se dedica a, a hablar con la gente o a reproducir en sus redes sociales y todo. Es la consecuencia. ...de generar este tipo de contenido. Sí que es verdad que la gente joven, pues como lo que te decía antes, eh, los países más grandes de España, ¿no? Pues tienen más más personas que son líderes de opinión. Pues esto es un poco eh, lo mismo, ¿no? ¿Quiénes son los que a día de hoy consumen más redes sociales o tienen más horas al día para consumir este tipo de tener este tipo de hobby, pues al final los niños de 14, 15, 16, 20 años, porque los más mayores que tenemos, pues muchísimas más responsabilidades y menos horas al día como para dedicarnos a esto. Sí que es verdad que las personas que sí que, eh, por ejemplo, yo tengo 37 años, yo sigo a gente más joven, eh, no hay ningún problema, me gusta ver cómo la gente joven crece, y mm, es creativa y, y trabaja y se esfuerza en generar un contenido eh, de calidad, porque ahora lo que prima pues es eh, para tener ser un poco influencer eh, se tiene que generar contenido de calidad ¿Qué pasa con la gente como yo de 37 años que dices, vale, ¿y a mí quién me recomienda? ¿no? Mm,
17: claro. <risa> este
18: es el vacío que nos falta, así que es verdad que hay allí un vacío, pero por eso yo creo que al final es por una falta de tiempo, porque eh, lo que te decía, ¿no? Eh, eh, para ser influencer eh, es una consecuencia de haber generado. Si yo no tengo tiempo de generar contenido, no sé cómo generar contenido, o no tengo claro cómo funcionan las redes sociales, es difícil que aquí final si acabe siendo influencer, ¿no? Entonces como que el proceso es mucho más lento y hay mucha menos gente pues que se dedica a, 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 a reproducir en redes sociales pues eh, eh, testers de producto o, o vídeos de YouTube o cosas por el estilo. Esto es como que está más para la gente joven. <risa> pues, Pero sí, sin embargo, mira. esta
1: gente que tú dices de 37 como tú, o de 40, de 45, de 50,
5: sí.
18: compran
1: cosas, necesitan sí. prescriptores y muchas veces además tienen hasta más poder adquisitivo.
18: Exacto. Están huérfanos, eh, digamos,
1: de esta propuesta. Tanto ellos como las marcas que quieran confiar en esta en este nuevo fenómeno a la hora de bueno mostrar la, las propiedades de los productos y de los servicios que tienen disponibles.
18: Mira, esta es una de las cosas con, uh, con lo que nos encontramos en, en, en Influence, sino en la agencia. Pues eh, hay muchas marcas que, eh, a priori, tienen un target, eh, un cliente potencial o un cliente fidelizado que tiene, pues, eh, una edad como, pues, esto, treinta, cuarenta. y me dicen, no mira, es que no quiero contratar a Paula Gonu, honestamente te digo que a mí me resulta muy fácil ganar dinero haciendo esta contratación, pero honestamente te digo que es eh, inviable para que esto a ti te te, te surja. Te reporta algo, ¿no? Exacto, porque el target que tiene esta chica, pues sí que es muy joven, los seguidores de esta chica, por mucho que promocione este producto, no te van a comprar, no van a ser tu cliente, con lo cual eh, se pierde por ahí el el éxito de una publicidad en redes sociales. Sí que nos cuesta mucho encontrar a gente que tenga ese potencial de número de seguidores uh, con esa edad, pero hacemos lo contrario, o sea, no, 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 no cogemos a una persona que tenga 40 años con un millón de seguidores, sino que cogemos, por ejemplo, a 20, que tengan 20.000 seguidores. El bombazo no es el mismo, porque a nivel mediático no es el mismo, pero sí que es verdad que se distribuye el mensaje. Y al final, el éxito de la campaña es eh, probablemente el mismo, o incluso mejor, porque vamos dirigidos concretamente al cliente que posiblemente será se final, ¿sabes? O sea, es en menor cantidad, pero más dirigido. Entonces, bueno, al final son diferentes formas de, de, de conducir la publicidad en redes sociales. No siempre se necesita una persona de un millón, o sea una persona que tenga un millón de personas, eh, sino al final, pues, eh, como que tenga 20, 20.000, pero tenga una capacidad de convencer a esos 20.000, es suficiente. Así que al final, pues, son versiones distintas, ¿no?, de, de, de la publicidad en, en redes sociales.
1: Cuando trabajamos, cuando trabajáis sobre internet con las marcas, claro, supongo que en la publicidad en la radio, en la televisión, en, en la prensa escrita está mucho más tasado. Hay unas tarifas, hay un retorno de la inversión, hay una sí. ciencia detrás ¿no? que ha ido calculando todo esto durante los años que hace que existen estos soportes publicitarios. Pero claro, lo de internet es tan nuevo... Que yo no sé si las marcas son capaces de saber exactamente. Bueno, yo invierto tanto en que esta influyente digital se ponga estos zapatos, pero ¿cómo sé luego cuántos zapatos de más voy a vender?
18: Claro, esto es lo que. Mm, o sea, esto es lo que es parte de mi trabajo digamos no o sea, por ejemplo a mí las marcas es evidente que yo hay muchas veces que me voy a me reclaman no eh, empresas multinacionales muy grandes hace poco estuve en el colegio de publicistas de Cataluña precisamente dando una ponencia por esto no pues porque ellos eh, a pesar de tener un equipo formidable de directivos pues ya se han quedado como un poco anticuados ¿no? en ese aspecto pues porque ya tienen una edad que no están del todo alertas en este en este punto entonces sí que me reclaman como para que yo les haga esa función o sea a mí cuando me llaman y me piden una campaña sobre todo me piden que les optimice el presupuesto me dicen mira gancha tengo tanto presupuesto qué puedo hacer para que funcione una campaña en las redes sociales qué retorno va a tener esta inversión en mi um, en mi producto o sea en, mi, en mis finanzas ¿no? de empresa y eso es un, un trabajo que al final l- se lo se lo hago yo es, eh... Pues es complicado, es simplemente pues estar un poco alerta a cómo funciona a las redes sociales, a cómo funciona eh, pues, Internet, a cómo funciona un poco el consumidor a través de las redes sociales, que es diferente el tipo de, eh, pues, de acto ¿no? que uno tiene cuando pues m- ve un anuncio de televisión o cuando me lo recomienda una persona a la que yo le tengo asociado a un fenómeno fan. Es completamente distinto y al final pues hemos aprendido a base de especializarnos en este tipo de publicidad, para mí me resulta muy fácil, sabes, hacer ese tipo de informe, pero entiendo que para el resto de la marca, de las marcas o el resto de personas, pues no no les sea tan tan fácil. Al final, pues el prueba error también nos ha ayudado mucho. Oye,
1: y estos influyentes digitales tienen que hacerse las fotos ellos mismos. Es mejor que busquen a un fotógrafo que, en fin, que les haga, se saque su mejor su mejor cara y que a, abusar de los filtros es mejor ser más natural. Porque, claro, salir bien siempre en las fotos es muy relevante, sobre todo en Instagram.
18: A ver, pues esto es como eh, crearse un perfil. Al final es, eh, para mí, para mi modo de entender y lo que yo le traslado a a los representados o a la gente que quiere dedicarse eh, a ser influencer, entre comillas, ya te digo, ser influencer es una consecuencia de, ¿sabes? Al final no es, hoy soy influencer porque me he abierto una cuenta de Instagram, Sí que es verdad que ellos tienen, o, o nosotros cuando reproducimos una foto en Instagram, tenemos una persona que nos hace la fotografía, pero también hay muchas veces que me hago un selfie o se hace un selfie eh, la persona en concreto que tiene esa red social. Al final no se trata tampoco solo de que salir bien en la fotografía, sino que el concepto de la fotografía sea diga, diga algo, o sea, lance un mensaje. Si estoy en la playa, no es una foto, eh, mira qué bueno estoy ¿sabes? Sí. <ríe> sino pues eh, mira, el atardecer o la composición de la fotografía, la perspectiva... Es decir, al final el que es un poco creativo sabe cómo enseñarle a la gente cosas bonitas, que se trata de eso al final, ¿no? No es el de salir guapo o salir feo, sino de al final generar algo que atraiga a la gente. Pues hay veces que, bueno, yo conozco a gente que tienen redes sociales preciosas, o sea, con, o sea perfiles realmente bonitos y no son John
1: Cortájarina, ¿sabes? Yeah. Pero,
18: <ríe> Al final
1: pero, no creo que se tenga que... dime Pero te iba a decir justamente eso, si no te da la sensación de que quizá las redes sociales, Instagram, ¿no? que es la, mm. la red de fotografías por excelencia, no reproduce excesivamente una belleza muy... Eh, yo no sé si artificial o natural, pero en cualquier caso muy paradigmática de lo que la publicidad nos dice que debe ser... Eh, vamos que parece que expulse a los que no a los feos para decirlo no. claramente,
18: no no creo que. Mira, ahí tengo que darte como el 50% de 50-50. <risa> la publicidad siempre, siempre ha sido muy hipócrita en este sentido. O sea, siempre, la analógica y la de ahora, o sea, las redes sociales. Siempre ha parecido que hay un modelo de belleza, que hay un canon que seguir y el que no lo sigue o no lo comparte o sale fuera de ese modelo parece que no debe de ser premiado ¿no? por, por seguidores o por eh, ser reconocido. Uh, Instagram y las redes sociales eh, lo que han ayudado es que hay veces que hay personas que no son guapas eh, en el típico canon de belleza, pero sí que tienen un concepto de creatividad tan excesivo. Mira, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Eh, Miranda Makarov es una chica que las fotografías que hace, la hija de Lidia Delgado, las las fotografías que que hace esta chica son muy kits, son como mucha flor, como mucho rosa, como mucha composición. Ella tampoco es que sea precisamente un metro ochenta. Y, y, y una belleza in, in, inmensurable sabes o sea es una chica más bien normalita pero ha sabido sacarle gracia a las fotografías ha, ha sabido ha sabido sacarle partido a lo mejor al defecto mmm, que ella ha considerado que tiene pues a lo mejor el ser bajita o el ser pues no sé tener una frustración personal y ha sabido generar autoestima a través de crear al final las redes sociales pues yo creo que mmm, tienen el dos, los dos filos de la, o las dos caras de la moneda, ¿no? Pueden generarte muchísima, 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 muchísima frustración o puedes sacar el lado positivo y decir, bueno, yo me voy a dedicar a crear y al final eh, se basa en eso, ¿no? No, ¿no? no todo lo perfecto tiene que ser bello ni todo lo bello es perfecto. Entonces pues tenemos un poco que hacer un poco de psicología y, y, y de intentar no ver las cosas de la manera que siempre las hemos visto.
1: Lo de los influyentes es una tendencia que se va a mantener, que se va a corregir, que se va a profesionalizar. ¿En qué punto estamos de la curva? ¿Estamos en ascendente? ¿Estamos en plano? ¿O vamos ya un poquito de bajada en esa corrección?
18: Yo creo que, eh, a ver, ha habido una subida como muy bestia, ¿no? O sea, todo el mundo quería ser influencer, todo el mundo quería participar de este modelo de negocio. Ahora estamos en una situación en la que agencias, marcas, cada vez la gente está más especializada, entonces cada vez la gente conoce más el mercado y el sistema. Entonces, en cuanto sea, hay, hay conocimiento de las cosas, parece que se empiezan a crear bases, se empiezan a crear conceptos más de más de tipo legal, más de eh, gestión, más de eh, esto sí, esto no. Entonces, ahora estamos en un, en un momento, yo creo que de esto, ¿no? De, de estar estancados y de estar como visionando a ver ¿Qué pasa? O sea, ¿qué es lo que se legaliza? ¿Qué es lo que tiene que cambiar? ¿Qué es lo que tiene que normalizarse? ¿Y qué es, y qué sectores de, 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 de todos los usuarios que hay ahí son los que realmente destacan? Yo creo que estamos en un momento de eso, ¿no? De visionar realmente quién es el que destaca y realmente es el que crea contenido interesante y realmente quién es el que eh, influye de verdad, porque también es verdad que con esta subida que hemos tenido de que todo el mundo quiere ser eh, Lady Vaga ¿sabes? Pues, eh, se han habido, pues han habido muchas mala praxis, ¿no? o sea, como por ejemplo compra de seguidores, las aplicaciones estas de follow for follow, todo el mundo tiene mil, mm, miles de, de likes en las fotos, de repente hay personas que pasan de tener nada de seguidores a tener 100.000 y dices, bueno, pero esto cómo puede ser. Entonces, claro, esto requiere un estudio de, de cada perfil y ya no a todo el mundo le puedes premiar de la misma manera. De repente una persona que tiene 100.000 seguidores eh, porque se lo ha currado, Sí, que hay que premiarla pagándole esas fotografías o pagándole cierta publicidad. Pero esos si 100.000 seguidores tú los estudias y no son eh, reales.
17: Uh-huh.
18: Es, podríamos decir, entre comillas, que es una estafa ¿no? a la marca porque te están pagando por algo que no es real. Entonces, claro, en el momento en el que las marcas y agencias nos hemos dado cuenta de todo este esto, ¿no?, pues tenemos que poner un poco de freno, pisar un poco y decir, bueno, a ver tu sí, tú no, tú sí, tú no. Y esto, pues en que hablábamos antes. Sí que genera frustración, ¿no? de ¿Por qué está así ¿Por qué yo no? ¿Y por qué a esta le das cosas? ¿Y a mí no? ¿Y por qué tal? Y porque, bueno, pues al final, pues porque no se le puede dar a todo el mundo, ¿sabes? O sea, eh, esto es como en la universidad, ¿no? Te ponen un, Siempre está el listillo de la clase, pero porque a lo mejor es inteligente y hay otro que es también el que se le ocurra, pero no los 40 de la clase tienen un 9 al final del curso, ¿no? Pues esto es un poco igual, ¿no? o sea, es una cuestión pues de, de ser honesto sobre todo y, de, y de, de, de trabajarlo y ahora pues estamos en ese proceso cuando pasemos este proceso seguramente pues tendremos otra vez como eh, para que te hagas una idea, en el mundo de la pasarela pues eh, las top ¿no? y n- no habrá discusión que es esto y que se tiene que hacer así Pero, Adáncha, claro, todo... y la ¿Dime? pregunta
1: del millón ¿se hacen millonarios los instagramers, los eh, youtubers como leemos de vez en cuando en la prensa?
18: no se paga mal pero también es verdad que se dedican muchas horas. ¿no? Es decir, eh, también a cuando me voy a dar clases o conferencias a, a sitios o cuando me siento en mesas redondas en debates, es un poco como, vale, sí, la gente sí que gana mucho dinero. O sea, por una foto se pueden pagar 3.000 euros o incluso más, eh, por unos Insta Stories se puede pagar mucho dinero o por un vídeo de YouTube se pueden pagar cantidades en, en descomunales. Sí, pero es que detrás hay una edición, detrás hay un momento en el que se tienen que hacer unas fotografías, se tienen que editar, se tienen que subir, se tiene que interactuar, son horas que esa persona está dedicándose a eso. Si tú contabilizas y haces de esos, por ejemplo, 3.000 euros, tú los divides en todas esas horas de trabajo, a lo mejor piensas que no están rentables, ¿sabes? O sea, pero nosotros solo estamos acostumbrados a ver el número final. Y tú además eso lo comparas con la publicidad analógica, yo he tenido marcas que han querido meter eh, sus productos en series de televisión durante un trimestre y han dado más de 600.000 euros. Una, por meter un, unos zapatitos en, en una serie de televisión local, uh-huh. que nadie se va a fijar en esa serie de qué marca es, ni el modelo de zapato que lleva la actriz en esa serie. Sin embargo, aquí estamos invirtiendo muchísimo menos dinero, pero para un público y un cliente potencial, que seguramente eh, el 80% acabará por comprarte algo. Entonces, eh, si comparamos, antes se pagaba muchísimo más en publicidad y tenía menos retorno que de lo que se paga ahora y el retorno que se tiene. Y aún así seguimos pensando que esta gente cobra mucho dinero. ¿sabe?
1: Un fenómeno interesante el que estamos comentando esta noche con Arancha Pérez, que es directora general de Influency, sí. una
0: agencia de influyentes digitales. Que vaya muy bien, Arancha. Buenas noches.
18: Muchas gracias. Buenas noches.
0: Este verano, Noches de Radio con Carlas Lamelo.
16: Sono innamorato di Marina, una ragazza amora ma carina, ma lei non vuol saperne del mio amore, cosa farò per conquistare il suo cuore, un giorno la incontrai sola sola, il cuore mi batteva mille allora, quando gli Sì sí che la volevo amare, mi diede un bacio e l'amor sbocciò, Marina, Marina, oh Marina, ti voglio al più presto sposa. Marina, 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 ti voglio al più presto sposa. Oh mia bella mora. No, no, mi lasciare, non mi no, rovinare oh, no, 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 oh mia bella amora, no, no, mi lasciare, non mi devi rovinare.
1: Nos quedan 15 minutos para llegar a las 3, serán las 2 en Canarias, esto es Noches de Radio y nos escribe Andrés en Facebook, dice Muy buenas noches, os escribía para ver si me podríais decir de quién es la sintonía de vuestro programa, es fabulosa, un saludo y gracias de antemano Pues no me acuerdo, para variar <risa> eh, No, al principio era inexistente, era un número y ahora está en Spotify, pero lo buscamos y, y te lo digo, ¿vale? Lo buscamos porque sí que se puede encontrar en
9: Spotify que antes no estaba
1: Y ahora sí, porque antes era una sintonía de radio Y ahora está en un disco de de Betel Tú vas a ver, ¿quién? ¡Hombre!
9: eso no me lo pregunten, porque yo de
1: Spotify no sé Ya está el señor Vidente
9: Calderón
1: Interfiriendo
9: la señal de Onda Cero para todo el país Sí, y para varios planos astrales Bien, yo sé que hoy quieren que les diga Qué va a pasar, a quién le van a hacer un bombo porque eh, llega la Champions y quieren saber, uh-huh. ustedes, le digo, pongan a grabarlo, porque luego yo lo acierto y siempre tienen que poner. Bien, en el capítulo sí, de ayer el yo vidente. Yo tengo la cinta de
1: cassette preparada. Sí,
9: sí, sí. sí. En el capítulo de ayer el vidente dijo que los grupos serían estos y luego. O sea, a me ver. ¿Me está
1: diciendo que va a decirnos los grupos los de la bobos. Champions? A esta hora de la madrugada.
9: Los cuatro, bueno, a esta hora no, lo diré en dos minutos porque tengo que prepararlo es un todo. evidente de lujo. De lujo, sí. Entonces voy no a digo decir. No porque sabe que lo va a decir dentro de dos minutos. Sí. A ver, son ocho bombos. Voy ¿Sí? a decir solo cuatro. Sí, explíquemelo
1: bien porque yo no tengo ni idea.
9: Son ocho bombos ¿Mm? de cuatro equipos cada uno que hacen sí. una liguilla entre ellos, pero solo voy a decir los cuatro grupos donde van a estar los equipos. Mejor porque estamos
1: aquí hasta las tres y media. Sí, ya lo sé.
9: A ver, los equipos españoles no se pueden encontrar para así Así que las bolas están calientes porque no se pueden encontrar. Bien, entonces, vamos a empezar...
1: Lo de las bolas calientes nunca lo he entendido, pero vamos, tampoco me preocupa demasiado.
9: A ver, hay que mantener las bolas calientitas siempre sí. porque nunca sabe sí. uno mañana, cuando Mañana va a tenemos sesión un...
1: de sex shop, sí. Sí. Ah, no era de eso, de, lo de las bolas calientes. No,
9: siempre. eso es lo de los pe- panes y los penes. Bien, vamos a ver... Vamos a ver qué rivales va a tener en o sea, su grupo. Déjame que diga es la hora. Que no, voy no a hombre. Porque luego los boletines.
1: Pero si en el boletín ya van a dar la información que usted va a dar. Porque, sí. claro, si se está avanzando <risa> lo que van a contar en el boletín de mañana. Sí, el sorteo es
9: mañana. Fal- el
1: mañana que soy, que quiero soy. Decir. Sí, o sea, sí, sí. Es. A esta hora, a las 2 y 47 hora peninsular, del 24 de agosto sí. de 2017
9: Sí, claro, si no, no tiene mérito No voy a usted, decir el sorteo de los usted que tocarán nos va a decir pasado.
1: quién va a jugar
9: contra quién en la Champions Los grupos y los equipos españoles Vamos a ver, el Real Madrid va a tener de rivales Sí Se o sea, está jugando mucho Amomón el Manchester City. Manchester City. Madrid emparejado con Manchester City. Oh, es que el problema es que me lo creo. <risa> tiene usted, tiene más emoción usted que el sorteo real. Uy, grupo de la muerte, ¿eh? Sale Real Madrid con Manchester City, con la Roma. Puede ser, porque no hay dos del mismo país. Y el último será uno que no veo muy bien mi letra. Es el Feyenoord. Feyenoord. Madrid, Manchester City, Roma y Feyenoord estarán en el mismo grupo.
1: Porque es la carta de la rueda, el
9: Feyenoord, la carta de la muerte, no, la carta porque del he puesto, pozo. He puesto Feyer. Lo hago con papelitos este y con ah, los cromos de la liga. Con la papiromancia. Sí, papiromancia y con. Y va a haber. O papiritoman- por las, por positoman- los
1: cromos, Positomancias. Positomancias, sí.
9: positomancias. Positomancias, pues te tomas dos cada ocho horas. Bien, vamos a ver. Al semilla. Le tocará el Sácate Donetes, Shakhtar Donetsk, don, don, pues de aquí mismo. El Nápoles, luego haré una foto para ponerla en las redes de los sociales. Y el Leipzig, el, el, este debe ser alemán. El Leipzig. Leipzig. Leipzig, sí, ese. Bien, ya tenemos dos grupos, Shakhtar Donetsk, Sevilla, Nápoles, Leipzig. Atlético de Madrid. Le el Spartak de Moscú Basilea ¡Qué fortuna la mía! <ríe> y El Apoyo de Nicosia Mira que si sí lo acierto a ver, Fútbol con, Club de Barcelona Con que acierto usted la mitad Yo, la mitad yo, yo tra- ya alucino Y yo me asustaría un poco Bien, vamos a ver Al Barça le toca el Mónaco
1: Está, está regalado, me da a mí la sensación
9: el Tottenham. Y no me ha salido ninguno del mismo país, ¿eh? Empiezo a estar de cojones. Tiene
1: usted unas cartas de lujo.
9: Y el C CHK de Moscú. Sí, o sea, podemos repetir,
1: que... podemos repetir los sí, grupos. Son las 250. y ver. 50. Sí. Y atención porque el señor Vidente Calderón, además de interferir la señal de Onda Cero desde una radio pirata... Ha
9: quedado bonito, ¿eh?
1: Entra en este programa para decirnos... Unas cuantas horas antes del sorteo, ¿cómo va a quedar la distribución de los grupos de la chica? Vamos
9: a colgar la foto en las redes con el cuadro. No, no, dígalo usted por la radio, no, que no es no, importante. lo importante. Las redes que le den a las redes. Estamos haciendo radio y hay que decirlo de viva voz. Menos en The Walking Dead. Vamos a ver, el grupo es Madrid, Manchester City, Roma y Feyenoord es uno. Muy bien. Otro es Sácate Donetes, si te invitas a algo, Sevilla... Nápoles y Leipzig Otro Atlético de Madrid Spartak de Moscú Basilea, que fortuna la mía Y Apoel de Nicosita Y el último sería Fútbol Club de Barcelona Pónaco Tottenham Y CSK de Moscú
1: Son 16 pronósticos es Si un acierta
9: la mitad, la mitad
1: Le invito a un café
9: Sí, llevo, yo le, llevo ya unos cuantos cafés que le le digo tiene un que Bueno, venga usted
1: a la radio porque yo no sé desde dónde entra usted desde ¿Dónde más allá? está? Tenemos aquí un cable que está... A ver si viene a repararlo No, no
9: solo es el cable el que está suelto pero sí, sí, sí no.
1: Mañana le voy a preguntar qué va a ser de nosotros
17: bueno,
9: depende. De, de sus la, acciones De, de ¿eh? ser belloid, no les... hombre de, ah, Profesionalmente
1: Si sí, bueno, sí, vamos eh. a hacer un programa de cocina O, sí, de, cocina. o de tecnología sí, sí, o, de, sí, o, de, sí. o de yo que Ahora sé O una radionovela sí. ah, pues mira,
17: buena idea.
1: No, no sé pensaré, si, pues. si nos pondrán a sustituir La cultureta en caso de que nos
9: siga bueno, ¿Cuántas preguntas? ¿Ya parecido no, es que la ya misma que... pregunta ah, ¿qué,
1: ¿Qué va a ser de nosotros en, 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 en la próxima temporada? Espera,
9: a ver si es algo de esto Y mañana o el viernes hablamos
1: Bueno, vaya usted afinando las cartas Sí, ¿eh? sí, sí Que vaya sí. bien, buenas noches,
8: buenas noches.
1: Manuel, has tomado nota, ¿verdad?
8: Sí, yo tengo aquí además todo apuntado en la pauta y la voy a guardar. Eh, para o sea, yo también lo,
1: también lo he apuntado. Sí, para
9: lo, ma- a, lo vamos a colgar ahora en las en redes sociales.
1: sociales. O sea, nos va a mandar, o sea, que pasa que tienes el WhatsApp del vidente. Bueno,
9: le vamos a retuitear. Sí, lo hace a través de la cuenta de cervello pero bueno, porque no tiene. Ah, móvil. porque también, inter- o sea,
1: no solo interfiere en, en, en onda sí. cero, sino que te ha hackeado la cuenta.
9: No, me ha pillado el móvil directamente. Entonces, pero si no sí. está
1: aquí físicamente. Bueno, sí. Es como tiene, Manuel, tiene... que tampoco está físicamente. No sabemos si existe Manuel en realidad.
8: Estar sí. en la Matrix, quién sabe No, ya hemos
1: dicho que no porque está <risa> ¿Es en el, no en, liéis, en el estudio 2 no <risa> Ahora, en dos, estoy solo en dos. Por, por no estar en la Matrix, mañana cruzamos el pasillo ¿Sí? Y podemos hacer el programa desde el estudio de Europa FM, por ejemplo Ah, perfecto ah, mira.
8: No estaría mal En
1: lugar de logos de onda cero tendremos una foto de Javier Cárdenas en la pared
8: <risa> Mira, sí. para cambiar el fondo Claro que
1: sí, hombre, cambiar de perspectiva
8: Claro y no sé qué más decir, la verdad. Me Hombre, dinos poco... que has visto en la tele, que ah, para, vale. eso, para no está eso estás mal. aquí. A También ver, es verdad. Oye, que
1: es el penúltimo programa, se nos está yendo ya la pinza. Penúltimo, sí, sí. no.
8: No, antepenúltimo. Antepenúltimo programa. Sí, y... El viernes
1: aún estaremos aquí.
8: Exacto. Pues mira, vamos a dar un paseo por Antena 3, que han ofrecido la película Dos Policías Rebeldes 2, con Will Smith y Martin Lawrence. Me da la
1: sensación a mí que ayer dijimos que daban otra película.
8: Puede ser, puede ser. <risa> es que hubo, hubo jaleo. Hubo jaleo. O, o, o me, o me, equivo- como
1: concepto, o me equivoqué jaleo. yo o han cambiado la película.
8: No, es que ahora, en serio, la plataforma que uso yo habitualmente para informarme de la parrilla del día Echale siguiente… de la culpa. A ver,
1: ¿quién es? ¿Quién es?
8: Eh, la, la que publican en El Mundo, yo por no lo que sea… Daban, yo, yo también,
1: es que es la mejor, eh, hay que decirlo. Me daban
8: una, otra información. Es que y hoy, también, cuando, he este puesto, cuando he puesto la televisión, había otra. Entonces… Eso. Bueno, que la
1: gente vea en TN3 que dan películas
8: buenísimas. Si Exacto. son las que pone
1: el mundo o no, eso ya es otro dilema.
8: Esa es la cosa. Por ejemplo, en Tele5 había otra película que era El Pacto, que estaba protagonizada por Nicolas Cage y John Norry Jones. Si alguien se ha equivocado de cinta.
13: Es precioso.
7: Si quiere, podemos encargarnos del hombre que ha violado a su mujer. ¿Quién es usted? Tan solo somos un grupo de ciudadanos en busca de justicia. El violador está muerto. No le pediremos dinero a cambio. Quizás algún día le pidamos un favor. Vigilar a alguien durante un par de horas o algún otro tipo de ayuda. Ya tienes el sobre, ¿verdad?
8: Y en la sexta nos ofrecían una nueva entrega de El Comodista Televisión. Esta vez Miquel López Iturriaga nos ha hablado de uno de los temas gastronómicos más controvertidos que hay en la calle, la mala calidad del pan que comemos. Por eso Miquel ha decidido preguntar a uno de los mayores expertos en el tema del pan, Iván Yarza, sobre la baja calidad de lo que se ha considerado como uno de los pilares de la gastronomía a lo largo de la historia. ¿En qué momento se torció el pan en España? Es difícil,
10: saliendo de de un conflicto bélico. Un momento de escasez, racionamiento. Eh, Había muy mal pan, porque las harinas eran malas, la inmigración campo-ciudad, se dejó de consumir panes de mayor formato, muchas veces con mejor proceso, y el crecimiento demográfico. Muchos panaderos, te lo dicen, panaderos de 70, 80 años, dicen, es que antes el pan no había que venderlo, se vendía solo. Dicen, no te daba tiempo. Hoy tenemos el conocimiento para intentar, en algún sentido, volver atrás, sin idealizarlo pero a procesos más lentos, a mejores harinas, un poco buscando la
8: calidad. Uno de los grandes objetivos que tiene además el Comidista Televisión... ...es conseguir que aprendamos un poquito más de cultura gastronómica. Una de las claves que tiene el buen pan... ...es que haya tenido un proceso lento de fermentación... ...a partir de la masa madre. ¿Pero qué es esto de la fermentación? Porque lo escucho mucho, al igual que lo de la masa madre... ...pero no me quedan mucho las cosas claras. Pues las respuestas a estas dos preguntas nos las han dado esta noche.
15: Cuando tomas pan, yogur, cerveza, vino, kimchi, sucruto... ...una aceituna encurtida... ...en realidad debes darle las gracias a unos bichitos minúsculos las bacterias o microorganismos que hacen posible la fermentación. Este proceso se conoce desde hace miles de años, se ha utilizado para conservar ciertos alimentos y además mejora sus propiedades nutritivas. El pan es un buen ejemplo de fermentación láctica, que no tiene nada que ver con la leche pese a su nombre. Con harina, agua y masa madre puedes hacer pan y cada vez será diferente y único. Para hacer masa madre debes cazar los bichitos presentes en el aire y unirlos a un cereal, generalmente en estado de harina en un bote de cristal junto con agua. Durante cuatro días estos seres se alimentarán de la harina y soltarán pedetes que quedarán atrapados en el pan como burbujas en la miga. La masa se hinchará notablemente y se llenará de burbujas. La calidad del pan dependerá de eso, de la fermentación.
8: Y
1: hoy... y hoy... Yo no sé si quiero pan con masa madre. ¿eh?
8: Da un poco de mal rollo, pero se nota sí. un montón la diferencia, ¿eh? Cuando comes un pan de hipermercado ultra congelado cuando compras pan del bueno, además.
1: Yo es que del bueno ya
8: no tengo ni recuerdo. En algunos sitios eh, se encuentra. como queso cuesta. este
1: que, que te pides tú, eh, ahí en la cafetería de, eh, de a tres Medias, supongo que debe ser de pan.
8: De masa madre, sí. con su horneado tradicional. Que seguro, seguro que sí. Seguro claro. que sí. No lo vemos, pero yo, yo creo que sí. Tú tienes fe en ello. Eh, confío en ello. Y terminamos la sección con una receta de Miquel. A todos nos ha pasado que cuando el pan al cabo de un par de días o horas se nos ha quedado duro. ¿Y qué hacemos con, con el pan? Pues lo, generalmente lo tiramos. Por eso esta noche Miquel López... Te haces un gazpacho. También, es otra opción. Pues mira, si no sois de gazpacho... Un salmonejo, Miquel... perdón, que el gazpacho no lleva. No, no lleva. el gazpacho creo que es el que, que sí Bueno, lleva. Esto,
1: esto es otro debate como el de la ensaladilla en el que no pienso entrar hoy. El salmonejo seguro que sí.
8: Ah, pues mi madre prepara el, el gazpacho con, con pan. Y si nos gusta el gazpacho, Miquel López Iturriaga nos ha preparado otra receta para, para degustar.
7: ¿Qué haces con el pan duro? ¿Lo tiras? Pues te estás perdiendo la oportunidad de hacer una ensalada payesa de formentera. ...una receta barata, muy fresca y de aprovechamiento. Corta la cebolla en juliana... ...y déjala reposar en agua con vinagre para domesticarla... ...cuanto más tiempo, mejor. Mezcla el tomate, el pimiento verde... ...y las patatas asadas cortadas en rodajas en un bol. Aplasta con un tenedor la pulpa del pimiento... ...y los ajos asados... ...y añade aceite de oliva... ...hasta conseguir una especie de pomada. Unta el pan duro cortado en láminas finas... ...con la pasta de pimiento y ajo... Añádelo a la ensalada junto con el pescado, las aceitunas y la cebolla. Déjala reposar un rato en la nevera y aliña antes de servir.
8: Y mañana en televisión, ¿qué podemos ver? Pues en Antena 3, Poder Absoluto, con Clean Eastwood... Ahí TV. he
1: encontrado el error. Yo creo que nosotros... Estamos mi, viéndolo de mi, mañana. Miremos la, O sea, ayer miramos la página
8: de equivocada. Del
1: jueves en lugar del miércoles. Puede ser. Pues que nos perdonen los oyentes que esperaban ver aquí Nisbutoy
8: y en Antena 3 lo dan mañana. Mañana lo tienen en poder absoluto en tele Telecinco Aloha con Bradley Cooper y Emma Stone, en Bima Chapuzas Estéticas, en Mega en Acción, en The Kiss una especie de especial gordos, con Extreme Cooper perdiendo peso y luego en tu tallo en la mía. Y a partir de las en la 12.35 la en urgencias.
1: Bueno, pues eh, eh, ahí queda apuntado. Venga, volvemos enseguida, hasta ahora mismo. Son las tres, son las
2: dos en Canarias. Buenas noches. Tras descartarse en principio que el conductor español detenido en Rotterdam en una furgoneta con bombona de gas tenga relación alguna con el terrorismo yihadista, tenemos que centrarnos en los atentados de la semana pasada en nuestro país. Tanto Barcelona como Cambrils celebran este jueves sendos actos interreligiosos e interconfesionales para recordar a las 15 víctimas mortales de estos ataques.
3: Dos de los heridos en el atentado han sido dados de alta este miércoles, con lo que son 43 las personas que permanecen hospitalizadas, 41 en hospitales de Cataluña y dos en Zaragoza. De ellas son siete las que permanecen en estado crítico.
2: Cuenta este jueves ABC que la titular del juzgado de instrucción número dos de Amposta trasladó a los Mosos de Escuadra la posibilidad de que las bombonas de gas localizadas tras la explosión de Alcanar pudieran estar preparadas en realidad para un atentado. Explica este diario que los agentes le respondieron diciendo, señoría, no exagere. Sepan también que tras la reunión de la Junta Local de Seguridad de Barcelona se ha decidido colocar obstáculos además de peatonalizar algunas calles de la ciudad. Eso sí, dice el consejero de Interior de la Generalitat, Joaquín Form, que los volardos no habrían impedido el atentado en las
19: Ramblas. El blindaje de las Ramblas, lo la única cosa que hubiera hecho es trasladar la posible acción a otros lugares de la ciudad de Barcelona, que están tan o más concurridos que la propia Rambla, como la Plaza de Cataluña, como puede ser también el Portal de Alángel, como puede ser el Paseo de Gracia, la Rambla de Cataluña. Hay una dificultad añadida a lo que sería simplemente fortificar una zona de la ciudad cuando quedarían otras libres y entendemos que no serviría este sistema de protección para toda la ciudad.
2: Caso Juan Rivas, la Guardia Civil ha informado que tras su reaparición se ha personado en su casa para tratar de averiguar dónde se encuentran sus hijos, a los que debe entregar todavía al padre, según dictaminó la justicia aunque no le permitieron la entrada al no tener una orden de acceso y registro mientras la Asociación contra la Sustracción de Menores ha emitido un comunicado en el que señala que este caso puede suponer un precedente muy peligroso dice, por su capacidad para vaciar de contenido las convenciones internacionales establecidas por el Consejo de Europa y la ONU.
13: Critica que los numerosos pronunciamientos de las autoridades traspasan la barrera de la independencia judicial al posicionarse junto a Juana Rivas y olvidarse de que hay otros madres y padres que han perdido a sus hijos por comportamientos como el que considera esta asociación, se jalean desde las instituciones.
2: El día en el que la Libra se ha desplomado a su nivel más bajo frente al euro desde octubre de 2009 por la incertidumbre por el Brexit, el gobierno británico ha propuesto en un nuevo informe que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tenga jurisdicción en el Reino Unido.
14: Señala que no es ni necesario ni apropiado y aunque Bruselas ya ha mostrado su La Disconformidad de la primera ministra, Theresa May, es clara al respecto. Cuando salgamos de la
13: Unión Europea, dejaremos la jurisdicción del Tribunal Europeo de Justicia. Lo que podremos hacer serán nuestras propias leyes. El Parlamento hará nuestras leyes. Serán los jueces británicos quienes interpretarán esas leyes y será la Corte Suprema la que las arbitre.
2: Ya ha sido localizado el cadáver del niño de 11 años desaparecido el sábado en el río Cabriel, más datos, Onda Cero, Valencia, Vanessa Martínez.
12: El cuerpo del niño ha sido encontrado tras cinco días de búsqueda en el operativo por tierra Mariaire. aire. Han participado 75 personas e incluso drones. Finalmente el cadáver ha sido localizado a medio kilómetro de donde desapareció. Ha sido localizado por el grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil. Lo ha explicado el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Baset.
19: Posiblemente o bien por las
8: turbulencias del agua o de los medios que están trabajando en la localización, pues el
19: cuerpo se ha soltado de un posible eh, anclaje en una zona de cañar y ha aparecido a flote.
12: Las tareas de búsqueda se han visto dificultadas por la orografía y el gran caudal que llevaba el río Cabriel, que ha tenido que ser reducido por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar.
2: En deportes, la selección española de baloncesto se ha impuesto a Bélgica en el amistoso previo al Eurobásquet de la semana que viene, que se ha disputado en Bruselas.
3: Ha sido por 90-72 en un partido en el que los de Sergio Scariolo iban ganando por 24 al descanso, pero un mal tercer cuarto les ha hecho sufrir más de lo esperado, aunque con una gran actuación de Billy Hernán Gómez, el pivo de los Knicks, ha sido el máximo anotador de España y del partido con 20 puntos. Y en ciclismo, victoria en la quinta etapa de la Vuelta a España para el kazajo Alexei Lutsenko. Y con Chris Froome reafirmándose como líder de la general. Se sitúa 10 segundos por delante de Garderen y 11 del colombiano Chávez. El español David de la Cruz es quinto y está a 23 segundos.
2: Así terminamos. La información vuelve aquí a Onda Cero a las 4 de la mañana. Serán entonces las tres en Canarias. Siguen ahora en la compañía de Noches de Radio.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es
15: Los fines de semana dedicamos tiempo a relajarnos, descansar y también a cuidar a nuestros mejores amigos con Carlos Rodríguez.
20: Esto es como el Arca de Noé. Aquí caben todos los animales del mundo mundial y en Como el Perro y el Gato te ofrecemos noticias, reportajes, concursos y muy buen rollo.
15: Sábados a las 3 de la tarde y domingos a las 2 y media, Como el Perro y el Gato, ofrecido por Royal Canin. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Son las 3 de la madrugada y 6 minutos, las 2 y 6 en Canarias, escuchas Noches de Radio en Onda Cero y estaremos contigo hasta las 5, las 4 en Canarias, así que tenemos todavía muchas historias que explicarte, por ejemplo, vamos a hablar de economía y también de turismo, para saber si los atentados en Barcelona afectarán o no, pueden afectar o no, a la principal industria de nuestro país. Y también tendremos tiempo en el programa de hoy, por ejemplo, de hablar de psicología e incluso de cómo afrontar la infertilidad en la pareja. En nochesarroonda0.e recibimos tus correos electrónicos en el 676-760-908, tus notas de voz y todos tus mensajes a través de los perfiles sociales de Noches de Radio.
0: Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo.
1: Hay un sector que es muy importante en nuestra economía Ese es el sector del turismo Principal industria de nuestro país Y una industria que además es muy sensible A cantidad de circunstancias Desde luego al ciclo económico Pero también a la seguridad y a la estabilidad de un territorio Por eso, tras el atentado de Barcelona del otro día Nos preguntamos ¿Cómo puede perjudicar O cómo puede afectar A la principal industria del país Esta situación que se vivió el pasado jueves trágicamente en la ciudad de Barcelona. Por eso hemos invitado a Josep Francesc Valls, que es catedrático de Sade y experto en turismo. ¿Qué tal, Bonanit?
20: Bonanit, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Encantado de saludarle y de hablar y de la industria más importante de nuestro país y saber. Sí, esa imagen de seguridad que siempre hemos ido proyectando y que además nos ha situado en muy buenas perspectivas y que ha tenido una incidencia muy directa la situación en el norte de África, que eh, que no nos equivoquemos, al final son países muy cercanos al nuestro, con también unas buenas infraestructuras hoteleras y, digamos, su inestabilidad en los últimos años ha propiciado que más extranjeros decidan viajar a nuestras costas, a España y también a otros lugares. No sé si ahora esto... ¿puede cambiar como consecuencia del atentado o digamos que la opinión pública mundial ya está muy acostumbrada a que estos elementos de inseguridad en Occidente y en Europa se pueden dar y la gente pese a todo sigue
20: reservando sus vacaciones? Hemos sido, como bien decías tú Carlos, hemos sido eh, un destino refugio de muchísimas personas que iban a viajar a otros lugares del Mediterráneo y más allá Y finalmente optaron por venir a España porque, efectivamente, teníamos todos los recursos de seguridad. En estos momentos, de forma brusca, de forma dramática, eh, la realidad nos ha colocado al otro lado. Eh, El colocarnos al otro lado significa que eh, ya no somos el destino refugio. Ahora bien, eh, el hecho de estar en Occidente, de estar ubicados en el lugar geográfico del Mediterráneo donde estamos, el hecho de que haya sido un tratamiento limpio, limpísimo de esta cuestión, de modo que en tres, cuatro, máximo cuatro días, ha quedado completamente desarbolado el planteamiento terrorista, Eh, ...nos daría algún tipo de oportunidad, aunque la realidad es dura, la realidad es, 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 eh, es cruel, porque en la mayoría de destinos donde han ocurrido acontecimientos de estas características y que se pasa al otro lado de la no seguridad... Eh, se han producido reducciones eh, más o menos importantes durante algún periodo determinado de los siguientes meses. Hoy por hoy podemos decir que Barcelona, el levante, es decir, la zona mediterránea de costa, no ha sufrido más que pequeñas reducciones de reserva. ¿Qué pueda ocurrir en los próximos cuatro meses que son críticos, sobre todo de aquí a final de año, qué pueda ocurrir en los siguientes doce meses y qué pueda ocurrir en un periodo de estos dieciocho meses que en los análisis que hemos ido haciendo eh, se recuperaría la situación anterior a si efectivamente se han hecho las cosas bien.
1: Es decir, se necesita de media unos dieciocho meses para que un atentado terrorista de estas características no tenga una incidencia en las reservas turísticas.
20: Esto es lo que hemos ido analizando desde que ocurrieron los eh, lo, lo, los actos terroristas en la década de los 2000, eh, Nueva York, etcétera. Esto es lo que nos estamos encontrando en el resto de grandes ciudades y, Bueno, estamos intentando ver qué está ocurriendo en estos últimos meses con Niza, eh, Bruselas, eh, París y Londres, porque estamos en una misma área geográfica y, bien, estamos con reducciones a tener en cuenta, lo que pasa es que no podemos, con los datos que hay eh, ahora, a tan pocos días de la tragedia, empezar a hacer especulaciones, desde 5% que se podrían producir en un corto plazo hasta un 20% de reducción que se podría eh, producir en los casos más extremos, que yo no creo que en el caso español pueda llegar a tanto. Lo que pasa es que esto, desde mi punto de vista, y aunque sea trágico, es una oportunidad para enfrentarnos de una manera definitiva al proceso de innovación en turismo que requiere tanto eh, el litoral español, tanto el turismo de sol y playa, como las grandes ciudades que han emergido turísticamente, Madrid, Barcelona, eh, Bilbao, Valencia, Sevilla, etcétera, porque creo que eh, esta pequeña reducción que pueda ocurrir, esperamos que no ocurra, pero que pueda ocurrir, que eh, forme parte de este proceso de seleccionar mucho mejor a nuestros clientes, de eh, establecer destinos de calidad, de ofrecer experiencias mucho más valiosas, de modo que podamos, repito lo de seleccionar, clientes que nos ofrezcan un valor añadido mucho mejor y que este sector turístico que tenemos en estos momentos eh, no mantenga este modelo tradicional que inventamos en los años 60 del siglo pasado, sino que podamos eh, conseguir eh, aspectos que por el momento no conseguimos, como por ejemplo el tema de Eh, que la parte laboral. No puede ser un modelo de negocio que genere tan pocas rentas de trabajo. Eh, No puede ser un modelo de negocio que eh, desde los años 60 haya evolucionado relativamente poco, sobre todo respecto al tema de eh, la experiencia. Es decir, la gente busca experiencias y yo creo que como nos iba tan como teníamos tantos turistas prestados, incluso ahora, como todo parecía eh, una ciudad alegre y confiada, pues bueno, no nos poníamos manos a la obra a innovar. En, en el Aula Internacional de Innovación Turística, que estoy dirigiendo en esa de Creápolis, estamos intentando desde hace siete u ocho años, darnos cuenta de que es posible, mediante la innovación, ...obtener clientes de mucha mejor eh, calidad, que aprecian más las experiencias, que exigen mucho más, pero que están dispuestos a pagar mucho
1: más. Porque, por ejemplo, ¿qué tipo de experiencias podríamos eh, de alguna manera fomentar? Porque esto depende de las administraciones, depende también del sector no, de, industrial. Es el
20: sector industrial y las administraciones que han sido líderes durante o que fueron líderes durante muchos años que sigan eh, el ritmo que marca el sector privado. Pero yo me estoy refiriendo a que, eh, pongamos un ejemplo, si me permites, Carlos. en el el Ampurdá. En 1990, Ampurdá, cualquier sitio de la costa, eran eh, espacios muy parecidos Algunos tour operadores, si no iba bien en en una zona de España, los colocaban en otra, si no lo metían en una isla, era una commodity. Poco a poco han ido especializándose en determinados aspectos. Por ejemplo, han tomado eh, la gastronomía, han creado un público gastronómico. Hoy, en Girona, los menús... Por poner un ejemplo tan pequeño como este, los menús diarios están como 3, 4, 5 euros por encima de los menús diarios que tienen otras capitales eh, españolas de costa, que significa que la gente está dispuesta a pagarlo. Además de esto, el turismo deportivo, además el turismo eh, cultural en torno a grandes promes, Te das cuenta de que eh, en esta zona, como en algunas otras que podríamos mirar de España, un buen día se decidió no trabajar por un turismo masificado en las playas en verano, sino intentar trasladar al resto del año posibles experiencias. Y mediante estas y otras muchas que podríamos decir, han ido llenando todo el año de experiencias de gente, de búsqueda de gente, de promoción a la búsqueda de gente que está dispuesta a pagar mucho más, de modo que el promedio de ingresos en esta zona y en las que se lo plantean desde el punto de vista de calidad es muy superior al de otras zonas donde pueden apretar un poquito los precios en el mes de agosto, pero en el resto de los meses del año se encuentran eh, con unos niveles de renta, con unas con unos ingresos muy bajos, que pueden pagar unos salarios muy bajos y que estamos en una situación negativa.
1: Es decir, que de alguna manera se trata de buscar a la élite del, del viajero, de los viajeros.
20: Bueno, se trata de, de, de ofrecer propuestas de valor que gente que está dispuesta a pagar más, lo pague. Yo no diría élite. No podemos, eh, un país que tiene 80 millones, cerca de 80 millones de turistas, no no podemos bruscamente replantear el modelo. Eh, Tenemos que ir suavemente replanteando un modelo que fue muy exitoso, que generó muchos puestos de trabajo, que generó muchas divisas en los 80, 70, 80, 90, 2000, que nos ha permitido hacer la industrialización que ha aportado un tercio a la industrialización española, pero que en estos momentos el concepto de vacación eh, puede seguir haciéndolo al modo tradicional o puede seguir haciéndolo a la búsqueda de otros aspectos innovadores, como es lo que digo a caballo de la experiencia. No es necesario que nos convirtamos en una oferta de altísima calidad, Hay zonas que se especializarán en mayor calidad, en mayor cúmulo de experiencias y otras que lo harán con no tantos elementos eh, cualitativos ni tanto número de experiencias, pero darle un cambio. Desde mi punto de vista, no podemos mantener eh, zonas del litoral eh, que se ofrece todo lo más barato del mercado Porque producir turismo, producir experiencias satisfactorias de los turistas, es mucho más caro que lo que se está recibiendo. Por lo tanto, estaríamos perdiendo dinero o cambiando cromos.
1: Nos comenta, por ejemplo, que una de las... eh, Luego entraremos de nuevo en este cambio de modelo, porque... Unos días antes del atentado en la ciudad de Barcelona, pero también en otros lugares de nuestro país, en Madrid, en Baleares, en algunos puntos de la comunidad valenciana, había un debate abierto muy intenso sobre el modelo turístico, sobre todo en las grandes ciudades, el tema de los apartamentos turísticos. Pero hay otro debate en paralelo que hemos vivido en los últimos meses y es el que usted nos comentaba antes de las rentas del trabajo. Es decir, la manera como están remunerados algunos oficios vinculados, sobre todo a la hostelería no sé si es eh, en toda la parte del turismo, pero se ha hablado mucho de las camareras de piso en los hoteles, de la situación de de algunos camareros, o el conflicto laboral abierto que tenemos en el Prat y que amenaza con afectar también a otros aeropuertos en nuestro país y que tiene que ver con con los auxiliares de seguridad. Eh, ¿Qué es lo que debería hacer el sector para obtener, de alguna manera, una eficiencia más equitativa y más redistributiva de las rentas y las divisas
20: que nos llegan por la vía turística? A ver, no es un mal exclusivamente del turismo el que las rentas del capital estén creciendo en los últimos 20 años en detrimento de las rentas del trabajo. Digo que no es exclusivo del turismo, pero eh, en el turismo se nota más porque eh, los salarios turísticos en España son los salarios más bajos de todo el Estado español un mejor reparto, eh, a pesar de la legislación laboral que estamos teniendo en España. Si verdaderamente nos estamos planteando que el talento, la eh, imaginación, la innovación está en manos de las personas que, las traba, que los trabajan, lógicamente será ir hacia fórmulas eh, muy distintas a la actual. En estos momentos, un, eh, un emprendedor, un empresario, abre un restaurante, abre un hotel, abre un bar de copas, abre eh, un, una aplicación eh, tecnológica, eh, un transporte y podríamos seguir empresas culturales, empresas de ocio, etcétera. ¿Y cuál es el planteamiento? Normalmente, Cumplir de forma adecuada con las tarifas que se pagan a los trabajadores, que suelen ser las que marca el convenio, y olvidarse de impulsar el ingenio de estas personas, eh, olvidarse que un trabajador está en contacto, es el que está en contacto con los clientes y el que puede convertir un servicio de bueno a malo de malo a pésimo o de muy malo a muy bueno. Entonces, si replanteamos que en un sector de servicios como es el turismo, un empleado, un trabajador, un directivo, son capaces de aportar, les implicamos en el desarrollo de los productos turísticos y de la acción en la empresa, deben participar económicamente mucho mejor. Deben participar y no conformarnos con que, o no, no, si están cobrando el salario que marca el convenio. Es replantear el recurso humano, es replantear el talento y utilizarlo al servicio de mejorar la empresa. En esta nueva dinámica estaremos como empresarios ganando más, haciendo que los trabajadores también ganen más.
1: Hay hay cuestiones que, por ejemplo, son muy interesantes de abordar también desde la perspectiva comparada. No sé cómo está esta situación en otros países de nuestro entorno. Francia también es un país eh, con muchísima afluencia turística, es líder mundial, está aquí al lado nuestro y no sé si sus condiciones laborales en el sector de la hostelería y del turismo son mejores para sus trabajadores o más o menos la cosa anda ahí ahí. Se lo digo porque, por ejemplo... Donald Trump, eh, en, su, en su época anterior a la presidencia de Estados Unidos, justamente uno de los reproches que se le hacía era las condiciones también de los empleados de sus hoteles y resorts. Eh, con, y en Estados Unidos sí que sí que es una cosa muy explicada, seguramente, que las condiciones de quienes trabajan en el mundo de la sí. hostelería son, son bastante más precarias que aquí en Europa.
20: A ver, el sector turístico a nivel mundial y del ocio al tratarse de uno de los servicios que se han incorporado más tardíamente a nivel masivo en el mundo, eh, efectivamente están marcados por esta impronta de de bajas remuneraciones laborales. De todas maneras, analizando cuáles son eh, los los salarios de los sectores eh, mejor pagados y peor pagados en Francia, yo no encuentro que el sector turístico en Francia sea el peor pagado. Tiene una hotelería fortísima y, sin embargo, los salarios en los hoteles no son entre los más bajos que hay en Francia. Eso no quiere decir que si nos vamos a algunos lugares de la Costa Azul, Eh, donde eh, hay una una estacionalidad más fuerte, podamos encontrarnos con pequeños o medianos eh, emprendedores o empresarios que tienen su restaurante, que tienen su hotelito, que lo abren unos pocos meses y que eh, no hacen más que pagarles a los trabajadores según los convenios eh, existentes. Dicho lo cual, no está en Francia, que ha sabido sacar mucho dinero del turismo y hacer sostenible su territorio, no está en condiciones parecidas. Si nos vamos a Suiza nos encontramos de esta misma manera, incluso eh, allí yo estoy viendo que los los salarios industriales son los primeros, pero entre los de los sectores ni mucho menos el turismo es el más barato. Otros países yo ya no no entraría en profundidad porque eh, seguramente nos encontraríamos en situaciones distantes a las españolas. Hay una cuestión como también... El, como el caso italiano, por sí. ejemplo. ¿eh?
1: Hay una cuestión que también es sí. muy relevante, como decíamos, que es el debate alrededor del modelo y la capacidad de absorción, sobre todo en las ciudades y también en algunos puntos de, de nuestras sí. costas, de la cantidad de visitantes que podemos tener y también sí. el uso que se hace de estos espacios. Por ejemplo, en Portugal hoy se ha abordado el debate desde un punto de vista eh, diferente que implica, por ejemplo, una propuesta que se tiene todavía que todavía que aprobar y debatir, a, la, a la propósito de los apartamentos turísticos, si deberían, por ejemplo, pagar una cuota de comunidad mayor... para para contribuir, digamos, de una manera más intensa en el sostenimiento de las comunidades. Este podría ser una anécdota, pero es un debate que, como decíamos antes, justamente este atentado en Barcelona estaba encima de la mesa y en la portada de los periódicos, ¿no? ¿Cómo podemos abordar esta cuestión sin caer en, eh, digamos, en en soluciones mágicas que que seguramente no no sean viables, sino que verdaderamente sea atajar esta situación desde un punto de vista responsable y al mismo tiempo eficiente?
20: A mí me parece que los apartamentos turísticos no son competencia a deshacerse de ella frente a los hoteles. A mí me parece que los apartamentos turísticos complementan la oferta turística. Fíjese que en Francia, por ejemplo, eh, a la denominación de casa rural eh, le han añadido los franceses tres tipos de eh, denominación, de modo que eh, más marcas son competencia, pero no son competencia a erradicar, son competencia a mejorar su oferta, a aprovecharse, etc. Los apartamentos turísticos han tenido la suerte de nacer de la mano de aplicaciones. Es decir, hubieran podido nacer de otra manera, como por ejemplo... Eh, Cómo nacieron los hoteles, han nacido de la mano de aplicaciones y gracias a estas aplicaciones, que son tecnologías eh, nuevas al servicio de la comunicación y de la difusión de mensajes, pues se están enseñoreando por todo el mundo. Dicho lo cual, eh, los apartamentos turísticos no deben protegerse, pero están ahí y eh, son una eh, oferta que las personas piden. Si lo enfocamos desde esta óptica, las mismas exigencias sanitarias, jurídicas, como no fiscales, que tienen los hoteles, deberían tener los apartamentos turísticos. Y si los apartamentos turísticos no son en bloques, lo cual me parece que es sano que no sean en bloques, aunque hay políticas y ciudades que se están planteando que todos los apartamentos turísticos sean en bloques. Si que es decir, así, todo el
1: edificio destinado a ese exacto,
20: uso, ¿no? Exacto, sí, sí. Pero yo no creo que esto tenga que ser de esta manera, ¿Por qué un apartamento turístico siempre tiene que estar al lado de otro apartamento turístico, ¿vale? Si esto fuera así, yo veo que en Nueva York lo han resuelto facilísimamente Aquellas personas que en un edificio eh, tienen apartamentos turísticos, tienen unos compromisos fortísimos respecto a sus vecinos. Si alguien hace ruido a partir de tales horas, hay unas normas dentro del vecindario, dentro del grupo, que excluye inmediatamente, que sanciona. Bueno, ¿por qué nosotros no podemos estar... eh, imponiendo normativa bien clara al respecto en cuanto a ruidos, en cuanto a cotizaciones, usted dice que tengan que pagar más bueno, si resulta que en un en en un eh, en, en un bloque de pisos hay uno o dos o tres de los pisos que utilizan mucho más ascensor utilizan mucha más moqueta, utilizan mucha más luz colectiva, lógico que esto repercuta en los precios. Bueno, también pasa que...
1: ahora mismo, ¿no? Cuando alguien tiene un negocio dentro de un edificio de viviendas, ¿no? Un claro, despacho de abogados, claro. por
20: ejemplo. Exacto, exacto. Es normalizando que un apartamento turístico debe cumplir toda la normativa empezando por la fiscal. ¿Cómo podemos estar permitiendo que los portales las aplicaciones estén ofreciendo servicios de apartamentos turísticos que no están legalizados. Bueno, pues están fuera de la ley y como están fuera de la ley debería haber una policía fiscal que persigue a muchos pequeños empresarios, grandes empresarios, a muchos ciudadanos como usted o como yo por pequeñas tonterías. Probablemente debería una policía fiscal que en estos momentos, sabiendo que estamos hablando de centenares de miles de apartamentos turísticos en España eh, peinaran como han peinado profesiones enteras peinaran y de esta manera eh, supiera todo el mundo que quiera tener un apartamento turístico obligatorio vale, esto desde mi punto de vista no es tan complicado ahora bien a favor de los hoteles que están presionando contra la existencia de los apartamentos turísticos a favor de lo timoratas que son muchas administraciones públicas en legislar rápidamente cuando aparece un problema. Porque, desgraciadamente, nuestras administraciones, o muchas de nuestras administraciones, no se plantean qué está ocurriendo. ¿Qué va a ocurrir a medio plazo? ¿Cuáles son las grandes tendencias? ¿Cómo es posible que ahora estemos descubriendo todavía, o nos estemos planteando en España, los problemas de los apartamentos turísticos? Si tenemos apartamentos turísticos desde los años, históricamente, pero desde los años 2000, empiezan todas las grandes ciudades a poblarse de apartamentos turísticos. Entonces, no hemos... no, no que Decimos, la vida jurídica... Viene después de la vida real. Pero bueno, yo digo, si hacemos un poquito de perspectiva, y hoy por suerte tenemos Big Data, y estos Big Data nos permiten adelantarnos a lo que va a ocurrir mañana, pasado mañana, qué quieren los clientes, cómo serán los turistas a tres, cinco, siete años, hay temas que no deberíamos estar planteándonos en el 2017, que deberíamos haberlos resuelto ya.
1: Es la cuestión que queríamos abordar hoy desde el punto de vista de la economía, aquí en Noches de Radio, hablando de la principal industria de nuestro país, de cómo se puede ver o no afectada como consecuencia de los atentados de la pasada semana en Barcelona y Cambrils, y por supuesto también sobre el debate que ya estaba abierto justamente antes de este este trágico atentado sobre dos cuestiones importantes: una, las condiciones de trabajo del sector de la hostelería y el turismo, y la segunda, el modelo y por lo tanto también la capacidad de absorción y el tipo de experiencias turísticas que ofrecemos a los viajeros que se interesan por nuestro país. Lo hemos hecho con Josep francés Valls, que es catedrático de Sade y experto en esta materia. Que vaya muy bien, gracias por estar en Noches de Radio y muy buenas noches.
20: Gracias Carlos y éxito en estas
0: noches. Noches de Radio, Carlas Lamelo.
1: las estadísticas que durante el mes de agosto y una parte de julio se suelen ¿cómo lo diríamos encargar más bebés a, a la cigüeña por decirlo de alguna manera así muy sutil sí. David la gente aprovecha las vacaciones en fin para estar más con la pareja y cuando se busca la criatura pues bueno, es que a veces eh,
9: no se ven hasta las claro bebés, o sea, entonces es más ni difícil, se conocen exacto, y
1: las vacaciones es como la época más propicia eso genera que nueve meses después pues haya un montón sí. de nacimientos más o menos Pero ¿qué pasa cuando esa búsqueda de de la crianza y de la reproducción no llega? Eso Mm se vive con cierta angustia, sobre todo al principio, eh, cuando hasta que no, supongo, das con un médico que, que te lo sabe explicar con un cierto tacto, como suele pasar con muchas cosas médicas. Y también para muchas parejas, cuando finalmente tienen que someterse a un tratamiento de fertilidad o directamente una fecundación in vitro, pues suelen... Eh, en fin, verse muy reconfortadas cuando intercambian su experiencia a veces en la sala de espera y se encuentran pues con que su caso no es tan extraordinario, ni muchísimo mm. menos, y que afortunadamente la ciencia ha avanzado muchísimo como para hacer posible el nacimiento de esas nuevas criaturas. Bien, la experiencia de unos padres se ha visto reflejada en un libro que se llama In vitro veritas, venturas y desventuras de unos reproductores asistidos, que son Pedro Jiménez, ¿qué tal Pedro? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Y Vanessa Stinon, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas no sé noches. si lo acabo de decir bien, pero, pero más o menos. Tú, Vanessa, eres... Belga, entre belga y española correcto y tú eres de Ponferrada Correcto. una
9: típica pareja de, de... Ponferrada <risa> no puede ser de, de otra no
1: manera eso, ¿no? sí, sí.
9: correcto,
21: correcto sí.
1: bueno, entonces eh, ¿qué pasa con el tema de la, de la fecundación in vitro? Porque todavía parece que es un tema no sé si tabú pero del de que cuesta hablar de manera abierta y las mmm, familias cuando se, o las parejas cuando se encuentran ante esta situación Parece que se les viene el mundo encima, que es el, bueno, les cae un, un jarro de agua fría, porque porque bueno un proceso que, que en principio pues significa un encuentro con la pareja y que significa también una ilusión y un proyecto de vida, pues se complica un poco más en el calendario, pero no hay que ir mucho más allá, supongo.
21: A ver, se complica en el calendario y se complica en, en cómo se vive la relación de pareja. Y toda esa dificultad, eh, to- luego también la dificultad de asumir que no se puede concebir de manera natural, esto que dices de las vacaciones, eh, nosotros empezamos en vacaciones, lo pasa ah, que es no muy, llegó. Es muy habitual. <risa> sí, sí. Pues asumir que eso no es posible eh, requiere un proceso de, de luto, de interiorizarlo, que... Eh, que es muy interno y co- luego cuesta mucho compartir con, con otras personas. En primer lugar, con la familia. Es, parece paradójico, la familia parece que está siempre parpollar, pero de alguna manera cuesta explicarles y sobre todo a la familia cuesta ponerse a uno en el pellejo. Y, que, y claro, si esto lo extrapolamos a amigos conocidos en, en grados más distantes, es, es difícil que la gente que no pasa por ello, por el, la bomba emocional, pueda empatizar con lo que uno está sucediendo. Entonces, al final, bueno, corres un tupido velo y mira, es mi problema. O sea, al final
1: acaba siendo un poré- un, una situación que vive más la pareja, evidentemente, por, por cuestiones biológicas, lógicamente. Pero me sorprende esto que me dices de la familia, porque me daba la sensación, claro, visto desde fuera, que es un tema que ya socialmente, bueno, debería estar muy a la orden del día, ¿no? Y que además, al final, a la, a la
21: familia tampoco le... No, a ver... Le fam... afecta de manera directa. ¿no? A, lógicamente a la familia se le cuenta... Oye, estamos pasando sí. por este proceso y no hay ningún problema. Eh, eh, digamos que la parte técnica está muy asumida por toda mm. la sociedad. Lo que no está asumido es la parte es emocional. La parte emocional. Entonces... Porque ¿qué
1: papel debería jugar la familia? Lo digo porque si alguien nos está escuchando y son parejas que están teniendo este tipo de dificultades para, para, para concebir de, de manera biológica y habitual... Seguramente vamos a hablar mucho de ellos, pero ahora que me ha sacado a la familia, imaginemos que un padre, una madre de hijos, eh, pues eso, en, en edad de, de, de concebir, se encuentra ante esta noticia ahora en verano o a la vuelta de vacaciones. ¿Qué papel debería adoptar el hermano de la. De, no sé, uno de vuestros hermanos, por ejemplo, vuestro padre, vuestra madre, el vecino, el compañero de trabajo, el jefe, que también, eh, pues eso, esto es. Tratamientos a veces implican, pues, es un, unas ausencias laborales.
22: Yo, si me permites, creo que el, el papel principal que tienen que, que jugar eh, todos los que están en contacto con una pareja en esta situación, tanto familia como amigos o compañeros de trabajo, si, si se da el caso de que la pareja se haga también al, al entorno laboral, es de apoyo y de escucha. O sea, antes comentabas que era un tema muy tabú. Y es un tema tabú porque cuando tú decides salir del armario como pareja estéril es porque ya has sufrido eh, bastante acoso. Y sé que la palabra acoso puede parecer un poco fuerte, pero creo que las parejas que nos escuchen, que están o que han estado en nuestra situación, lo entenderán. Eh, Frases típicas de se te está pasando el arroz, que eso es un clásico que nos lo hemos comido todos, incluso los que hemos acabado teniendo hijos por, por medios naturales. O, bueno, relájate, ¿no? Vete de vacaciones y cuando vuelvas, pues ya, ya te habrás quedado embarazada, ¿no? Y esto es constante. Esto es una o por no de por hablar de
1: la gente que, sin saber de las dificultades, dice, bueno, ¿y para cuándo sí, vais a supuesto, tener por descendencia? Por Pero
22: los padres incluidos. Sí, sí, los sí, padres claro. son los que más presión meten en este tema. O sea, los futuros abuelos. Nosotros también lo, lo, lo hemos sufrido en, en este sentido y ellos lo hacen con la mejor intención. Y, mmm, es casi que sí. como
9: unos deberes. A ver cuándo me hacéis abuelo. A Correcto. ver cuándo me hacéis abuela. Sí, sí, diciendo, Va, sí. ven, vamos, ¿no? Sí, sí, y, y los tíos día en, día. en
22: menor sí. medida, porque, bueno, en nuestro caso, mmm, tu, tu hermana, por ejemplo, ya había tenido hijos, entonces ella ya sabía de qué iba y tal, pero sí, la, la presión es constante. Entonces, yo la, la, la respuesta que daría es estar ahí, escuchar, apoyar. Intentar empatizar, aunque eso es muy difícil y solo unos pocos pueden hacerlo, porque creo que es de esas situaciones eh, como enfermedades graves, eh, este tipo de situaciones límites, vitales, que si no las vives tú mismo es es muy complicado ponerte en el pellejo. Entonces estar ahí y, y no intentar soltar frases hechas, porque son frases que duelen muchísimo. Muchísimo. Por ejemplo,
1: además de las que habéis dicho lo digo para que la gente las vaya desterrando ya del disco duro para entendernos estas frases que uno dice con las mejores intenciones a lo mejor, o no eh, pero que generan el efecto contrario ¿no? y nefasto en vuestra estabilidad emocional
22: Completamente, bueno, tenemos la lista sí. es infinita La,
8: la lista. lista es infinita <ríe> por dar algunas ideas.
22: Pues mira, eh, la típica uy, que quieres hijos espera, que te, te llevo ya los míos y ya verás, se te pasarán las ganas mm. Eso es un clásico también. Claro, esta gente te dice esto eh, y es verdad que eh, ellos están con todos los, los pormenores logísticos y, y los dolores de cabeza de tener que organizarse con varios hijos, pero también tienen sus abrazos, sus, sus besos, claro. sus risas. Tú no tienes nada de eso. Y aparte, cuando tú estás en una situación de esterilidad, no te puedes poner a pensar en todos los puntos negativos que pueden estar asociados a la maternidad o a la paternidad, porque tú ya tienes que hacer frente a un proceso en el que tienes que mantener todas las ilusiones intactas, porque si no, igual no llegas hasta el final, porque es un proceso muy duro. Claro,
21: no no se nos olvide que cuando una una pareja está en un proceso de de reproducción asistida, sea, eh, una inseminación o fecundación in vitro, previamente ya lleva unos cuantos meses intentando buscar hijos de forma natural no lo ha podido han tenido que acudir a médicos, le han hecho unas pruebas ha habido un diagnóstico entonces eh, cuando se llega al momento de oye mira, tengo que pasar por este proceso se llevan meses eh, escuchando estas frases eh, de acuerdo entonces digamos que el vaso está ya muy colmado ya no hay más paciencia para eh, entender las buenas intenciones
22: sí hay un desgaste previo ya para muchos.
21: Y luego además, eh, como decías, ¿no? o sea, sigue siendo un tema tabú, mm. no se trata abiertamente y entonces eh, las personas no estamos preparadas para entender eso. Mm. Hay una, un comentario que hago en el, en el libro y es que todos estamos preparados para eh, apoyar o atender a, un, a una persona cuando fallece un ser querido, mm. porque es algo que sucede desgraciadamente a diario. No, estamos, no, no tenemos la educación, la formación necesaria para poder atender a una pareja que está pasando por esto.
1: Por eso me parecía interesante centrarnos en eso, ¿no? en el papel social que deben jugar las personas que están alrededor de la pareja, cómo hacerlo habláis, de escuchar... Casi sería sin preguntar demasiado, ¿no? Porque claro, hay algunas preguntas que que también deben incomodar, que, que, como dices, es un proceso largo, que ya has tenido que superar esas fases cuando hablas con los médicos, ¿no? Porque al final estamos hablando de la intimidad de la pareja, de, de la frecuencia, de la manera, de la planificación, que, que es el primer paso para superar estas dificultades antes de llegar finalmente al, sí, a, el, 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 al diagnóstico te... de la infertilidad, ¿no?
21: Mira, Otra frase, ahora que lo has comentado, eh, que también... Hay... Existe, es, es que no lo estaréis haciendo bien <risa> A ver <Yeah.
22: risa> y, es, y, Esa nos la hemos comido también Y unas cuantas veces Igual, eh.
21: igual sí que sea, eh, sí lo estamos haciendo bien Pero hay otras cosas que fallan no, eh, eh, Pero es llega a un punto en el que Tu intimidad es tan pública Porque al mm, fin y al cabo claro. eh, La has expuesto a tantos profesionales distintos Que ya no es íntima Que no supone un problema hablar de los detalles médicos, ¿no? Y mira, pues nos pasa esto, tenemos este diagnóstico, tenemos estas dificultades, eso no es un problema. Eh, Pero quizá el apoyo que hace falta es un... Vamos a recibir eh, simplemente la escucha cuando yo necesito hablar de cómo me siento. Mm. Yo me siento de esta manera. Por favor, siéntate aquí conmigo y escúchame. Esto es muy complicado.
17: Mm.
1: Entonces, por ejemplo, eh, ¿cómo es el proceso? Primero el, el médico, es decir, ¿qué es lo que hacen los profesionales de la salud? Que yo en, quiero entender que sí que son pues, más empáticos y están más preparados para mm. afrontar estos temas con la delicadez y sutileza que requieren. ¿Cuál es el proceso natural, o al menos cuál ha sido el vuestro y de las parejas que vais recogiendo eh, que, que con las que habéis ido intercambiando experiencias a lo largo del proceso y que de alguna manera quedan recogidas en el libro?
21: el, el proceso es cuando ya llevas unos cuantos meses un año buscándole manera natural haciéndolo bien, y no sí. llega.
1: haciéndolo bien que decir con esa planificación de los días eh, fértiles. No, eso el... muy, sec, muy sensual no, no es, ya de entrada.
21: No, pero bueno, eh, cuando, los quizá los dos tres primeros meses te dejas llevar por la ilusión. Luego ya empiezas a planificar mm. ma, eh, de manera más eh, escrupulosa. No, y que si sí. no te
9: dicen pon esta música, pon estos colores... No, eh, lo que haga falta. A esa hora es cuando sale mejor la cosa. Eh, cosas absurdas, ¿no?
21: Sí. Pero bueno, lo cierto es que cuando ya has pasado por todo eso... Y Aquello no llega. Vas a, <risa> claro. En el caso de, de la mujer, vas al ginecólogo y lo primero es un análisis hormonal ya. para ver cuáles son los niveles hormonales claro. son los que tocan. Sí, en sí. el caso del hombre es un seminograma, que bueno parece mentira, es muy, muy sencillo, pero no es tan fácil con, hacerte un seminograma al menos en esta ciudad. Eh, ¿Por
1: qué? ¿Qué dificultades te has encontrado?
21: Eh, pues eh, que resulta que la muestra tienes uh-huh. que entregarla en el laboratorio de, que, que capaz de analizarla, no solo de que te la recojas, sino analizarla una una hora an- eh, con un intervalo de una hora después de haberla obtenido.
9: Ya. Yeah. Uh-huh.
21: Eso cuando no vives exactamente al lado del laboratorio es muy complicado. <risas> en Barcelona, por la mañana, tráfico, es yeah. realmente complicado. Porque la
1: muestra, no, lo que vemos en las películas es que te la tomas en el en el mismo centro san- sanitario. ¿Esta imagen cinematográfica se corresponde con la realidad o no?
21: Totalmente.
9: Tanto David como ya. yo
1: somos unos inexpertos, así que solo preguntamos lo que la no, gente seguramente i- tiene en la cabeza. To-.
9: Imaginamos que en lugar de tener pues, revistas del corazón, ahí deben tener otras revistas. No, no sé, digo yo. Desde...
21: Realmente, cuando eh, saltando en el tiempo, cuando estás en, el, en la clínica de reproducción asistida y tienes que hacerlo, sí, está perfectamente habilitado. Ah, y lo tienen <risa> pensado, Y, vale. y está pensado. Cuando tú vas a un laboratorio en lo que la gran yeah. mayoría son análisis de sangre y de orina, yeah. no hay esa ah, sangre. Vale. O sea,
1: nos tenemos que imaginar el sitio donde nos hacemos la extracción de sangre... Correcto. ...convencional. Y ahí Correcto. hay que llegar, al lugar de con el frasco de orina, con el frasco de esperma.
21: Correcto. Hmm. Y en me- una hora, en menos de una hora después de haber obtenido la muestra. Ya. Yeah. Es una situación... Que si
9: no teníais suficiente presión, ¿no? O sea, añade presión. Añade... añade presión. Ya.
21: Pues bueno, cuando ya se han analizado eh, los... Eh... Por una parte los factores hormonales o los factores seminales. Hay unos factores mecánicos en la mujer, que uh-huh. las trompas estén en, su, uh-huh. en condiciones. Y a partir de ahí, pues eh, poco más diagnóstico hay. Si todo eso está bien y, y uh-huh. no acaba de funcionar, te derivan a reproducción asistida y empiezas por eh, inseminación artificial. Uh-huh. En nuestro caso, pues teníamos, yo tenía un problema. Uh-huh. Vanessa también tenía problemas eh, mecánicos en las trompas. Una trompa la tenía... De hecho, han tenido que extirpársela. Uh-huh. Y entonces ya directamente nos derivaron a fecundación in vitro. Uh-huh. Entonces ya llegas a, un, a tu centro de, de reproducción asistida. Ya son unos profesionales que efectivamente todo el día tratan con parejas que están en, este, en estas vicisitudes. Y sí que es cierto que el trato es un poco más personal. Con todo y con ello, algún accidente puede haber, ¿no? Eh, porque los médicos están tratando el factor médico. Ya. Y es una de las cosas que nosotros eh, creo que, que es importantísimo, en el libro queremos reflejarlo, el tratar el factor emocional es muy importante. Ya, 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 y nosotros ya. tuvimos que acudir a una terapeuta para poder gestionar todo eso que, que no es había. un capricho
9: esto, que es algo no. que, que lo lleváis desde... desde no, no. Por no, tanto, no. ese acompañamiento es básico, ¿no?
21: Claro, es lo que comentábamos. Había un desgaste inicial de sí. un, me- un año y pico, más luego todo el periodo que de diagnósticos adversos y demás, que no deja de ser también un desgaste. Claro. Y te encuentras que han pasado dos años desde que te pusiste y estás otra vez en el mismo punto. ¿eh? Estás en la línea de salida, solo que ahora ya llevas un equipo pues, eh, con tu director de carrera, con tus mecánicos y demás, ¿no? Sí,
9: sí, sí. Qué
1: y bueno. entonces el proceso, claro... en, en... En vuestro caso, pues ya detectaron enseguida cuáles eran las cuestiones médicas eh, que imposibilitaban esa reproducción natural y ya pasasteis directamente a la invito. Pero hay casos en, el, en los que quizá estos, estas analíticas salen correctas, pero la, eh, fin, la, la, la buena noticia no llega para entendernos. ¿Cómo lo llevan mm. estas parejas que...? eso que bueno tienen que irse sometiendo a mm, tratamientos y ahora pues eh, suplementos luego eh, que si inyecciones hasta que finalmente a lo mejor tienen que acabar en, en la fecundación in vitro
22: pues mira nosotros bueno como, como lo, lo sabrán los, los que han leído el libro y sí y demás, no lo ha explicado Pedro nosotros eh, tenemos un final feliz muchos eh, no lo tienen o no lo tienen tan rápido como como nosotros eh, como ha sido nuestro caso o sea nosotros hemos tenido la suerte de hacer un tratamiento eh, y dos transfers cómo lo llevan yo conozco varios casos algunos cercanos y, y otros no tanto entonces Puedes pasar de de la resignación, pura y dura, de intentar verle el lado positivo a la vida sin hijos, que los hay, evidentemente. O sea, los hay. En algún
1: momento eh, la gente se plantea desistir.
22: Evidentemente. Y rehacer
1: su vida, rehacer sus planes, digamos.
22: Pero es que es necesario. O sea, hay un momento en el que yo creo que tienes que que colgar... eh, en, en francés se diga colgar el hábito. O sea, mm-hmm. ya, ya renunciar porque es un tema de, eh, de salud mental. Mm-hmm. Es un tema de salud mental personal y salud mental a nivel de pareja. Eh, yo creo que hay un momento en el que tú te tienes que parar y valorar si las horas, el dinero, el, el desgaste que tú has invertido en el proceso siguen valiendo la pena. Sinceramente. o sea, mm. Nosotros no hemos llegado este, a hacer este balance, pero muchos llegan. Y muchos han de parar. O bien por dinero, o bien porque su eh, su higiene mental lo, lo, lo requiere simplemente. O porque están al borde de la ruptura en cuanto a pareja. Ya. Yeah.
1: O sea, una cosa que es un proyecto de vida mm. en común puede llegar a desembocar en una separación.
22: Ha habido varios casos, o incluso peor, algunos que logran finalmente el embarazo. Pero luego. Pero luego el desgaste y, y el. Eh, digamos, el, el, todo lo vivido y lo, lo traumático anterior ha hecho que eh, no hayan podido superar eh, pues, eh, el embarazo o incluso la crianza, que también es una etapa complicada.
1: Hablabais, por ejemplo, del soporte emocional que es tan necesario. Uh-huh. No está muy articulado. De ni en las clínicas de reproducción asistida y ya no digamos en el sistema público. Más de salud. bien nada, ¿no? Entonces, igual que ha pasado, por ejemplo, con la lactancia, que sí que parece que cada vez hay más ambulatorios que ponen en marcha grupos de lactancia con asesoramiento de enfermeras y enfermeros especializados en la materia que han sido formados en cuestiones emocionales, incluso con psicólogos. ¿Creéis que esto, que bueno, parece que empieza a extenderse bastante también porque cada vez pues más personas lo demandan y se apuntan y por lo tanto hay quórum y se ve un interés. ¿Creéis que en este caso podría llegar a pasar que se hicieran grupos de apoyo mutuo, de en fin de compartir experiencias de asesoramiento también emocional para cómo llevar estos procesos de la manera más saludable posible desde el punto de vista de las emociones?
21: Los hay, los hay.
22: Los hay. Hay estos grupos de apoyo. El, el tema es que yo, por mi experiencia personal... Estos grupos de apoyo tienen un límite. Eh, es decir, Internet tiene esa, esa doble esa doble vertiente que es maravillosa, porque muchos son por, por Internet. Um,
1: tiene que ser encont- muy frío ¿no? a través de Internet. Bueno,
22: frío y aparte que en Internet puedes encontrar lo mejor y lo ya. peor. Depende mm. cómo, cómo lo quieras buscar. ¿no? Entonces, eh, ahí tendrás mujeres que estarán en una fase del proceso en el que necesitarán vomitar literalmente, todo lo negativo de su proceso. Mm. Cuando a lo mejor la mujer que en ese momento entra necesita eh, un traería. apoyo desde una perspectiva mucho más positiva, mucho más constructiva. ¿no? Entonces yo me remitiría más eh, a, un, a un apoyo de tipo profesional. Ya sea coaching, que empieza a haber mmm, bastante en este tema, ya sea psicólogos que sean especializados en el tema de la fertilidad, que también hay muchísimos. Eh, Pero los grupos de apoyo los dejaría más como algo complementario, como algo residual, que están muy bien y hay muchos. Hay un un grupo de apoyo, por ejemplo, Hello, que es de de Marian Cisterna, que es una mujer que ha pasado también por por el proceso de, de reproducción asistida y que hace un fantástico trabajo. Pero yo creo que la, la ayuda eh, individualizada y personalizada para cada pareja o cada mujer que pase por este proceso es, es bastante importante. Porque es una carrera de fondo. Esto es como una maratón. No, si no te la preparas cierto, bien, no Es bastante no tiempo, llegas.
1: además, el proceso. Puede, ser mucho, t-
22: puede ser mucho tiempo. O sea, el proceso en sí, el, el, digamos el intento, no es tanto. Pero es... Le sumas el desgaste previo eh, de la reproducción natural, el tratamiento, el tratamiento falla, haces un poco de reposo mental, físico, vas al siguiente, siguiente falla y así sucesivamente. Y luego, para
1: para los dos, pero para la madre especialmente, el embarazo, que ya normalmente suele ser un periodo, en fin, muy intenso hormonalmente. Además, muchos de estos tratamientos también incorporan hormonas, con lo cual... en fin, la, los sentimientos, si ya estaban a flor de piel por, por las dificultades, se, se debe incrementar, vamos, supongo.
22: Bueno, yo, yo en mi caso, que sí que lo, lo, lo puedo hablar porque al final yo conseguí, eh, sí que se incrementan. tienes Además lo vives, sobre todo al principio, con muchísimo más miedo eh, de perderlo. Si ya de claro. por sí eh, una pareja que, que lo ha conseguido por, de, por medios naturales pues puede tener ciertos temores, el, primer, el famoso primer trimestre y demás... Yo recuerdo que el primer trimestre fue, aparte que yo tuve que mantener reposo por por un riesgo de de aborto, era como, bueno, no hago esto, no cojo las toallas de baño, que esto pesa un montón. O sea, era todo súper amplificado. Supongo que por mi experiencia previa, por la dificultad en conseguirlo y y el miedo exacerbado en, en, en perderlo
1: en este
21: caso no, no, te iba a contar de todas formas todo lo que estaba comentando Vanessa sobre los sentimientos, los grupos de apoyo y demás eh, lo que a mí me gustaría poner mi granito de nena es que todo esto está eh, desde un prisma de la mujer y una de las cosas que nosotros queríamos desde un principio con el libro es dar el prisma también masculino ¿no? uh-huh. es decir, los, los hombres también estamos dentro de esa pareja eh, que no puede tener un hijo y, y sí que es cierto que no tenemos grupos de apoyo yeah. Tradicionalmente el hombre no, somos más, mm-hmm. eh, más distantes con las, con las emociones Y entonces ahí es donde, como comentaba Vanessa, donde cobra mucha importancia el, la ayuda profesional Porque al fin y al cabo esa ayuda profesional sí que te va a ayudar eh, a la pareja, no solo a la mujer de acuerdo? Eso, eso es muy importante
1: pues ha sido un placer, la verdad, charlar con vosotros sobre esta cuestión. Vosotros tenéis un final feliz como decíais, tenéis una hija sí. eh, que ha nacido gracias a técnicas de reproducción asistida y habéis explicado vuestra experiencia en este libro que se llama In vitro Veritas y que podéis encontrar en vuestra librería y también a través de internet. Gracias Pedro por estar con nosotros, que vaya muy bien, muy buenas noches. Muchísimas gracias,
0: buenas noches. Igualmente Vanessa y enhorabuena a los dos, buenas
22: noches. Muchísimas gracias.
0: Este verano, noches de radio en Onda Cero.
23: Aquellos ojos verdes de miradas serena Dejaron en mi alma eterna sed de amar Anhelos de caricias de besos y ternuras ...de todas las dulzuras...
1: ...que sabían Nos vamos a las noticias de las 4 a las 3... ...en Canarias en Noches de Radio... ...y a la vuelta, todavía más historias... ...tenemos la oportunidad, por ejemplo... ...de saludar a alguien que trabaje de noche... ...si tú trabajas de noche... Llámanos y cuéntanos tu historia en el 93-343-5450. 93-343-5450. Y además aprenderemos para qué sirve un psicólogo. Todo en Noches de Radio. Hasta ahora mismo.
2: Son las 4. Son las 3 en Canarias. Buenas noches. Las autoridades holandesas han descartado en principio que el conductor español detenido anoche en Rotterdam en una furgoneta con bombonas de gas tenga relación alguna con el terrorismo yihadista. En nuestro país se sigue avanzando en las mejoras de seguridad tras los atentados de Barcelona y Cambrils. Este jueves el ministro Zoido se va a reunir con los delegados de gobierno para informarles sobre las medidas que conllevan el refuerzo del nivel 4 de la alerta antiterrorista.
3: Por su parte, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santa María se va a reunir en Barcelona con los representantes de... Or- organizaciones de comerciantes y restauraciones y restauración de las Ramblas y otros puntos de la ciudad. En cuanto a la investigación la policía trabaja con la hipótesis de que el fallecido en Cambrils, Mohamed
2: Imachi pudo haber asumido el rol de líder tras la muerte del imán de Ripoll en la explosión de Alcanar. Se baraja esta posibilidad porque fue el encargado del alquiler de los vehículos usados en los atentados y porque su nombre aparece en numerosas gestiones realizadas por la célula.
13: Por otra parte se ha conocido que el imán de Ripoll, Sati, no estaba radicalizado durante su estancia en la cárcel hasta 2012, según el seguimiento que se le hizo entonces, mientras los Mossos están analizando los datáfonos del locutorio regentado por Sal el Caribe para confirmar que solo se limitó a comprar los billetes de avión a Marruecos para otro de los detenido, detenidos, Dris Oukavir, como le dijo el juez Andreu de la Audiencia Nacional.
2: Las agencias de viaje han confirmado que los atentados han tenido incidencia, aunque leve en las pernoctaciones hoteleras, que en julio volvieron a subir en un 1,6%. Más datos, Pablo Benito.
15: Barcelona es la ciudad española con más pernoctaciones. Más de 2.055.000 personas eligieron esta ciudad para alojarse en el mes de julio. Les siguen Madrid, venidor y el municipio canario de San Bartolomé de Tirajana. Sin embargo, esta demanda se ha visto resentida por las cancelaciones después del atentado. Así lo explica Antonio Caño, vicepresidente de Innovación de la Confederación de Agencias de Viajes.
6: La inmediatez de la misma semana de los atentados pues sí, sí ha habido cancelaciones, eh, motivado pues precisamente pues, porque el cliente pues no no se ve totalmente seguro. Durante
15: el séptimo mes del año se cubrieron en España más del 73% de las plazas hoteleras. Las pernoctaciones de los turistas extranjeros crecieron en el mes de julio un 3,5%, pero las de los residentes en España descendieron casi un 2%. El
2: PDCAT ha anunciado su intención de romper relaciones con la CUP el 2 de octubre, es decir, el día siguiente al pretendido referéndum. Explica su coordinadora general, Marta Pascal, que están molestos por el afán de protagonismo de los antisistema y señala que no harán nada más con ellos.
15: Es evidente que entre los compañeros de la CUP y la gente del Partido Demócrata hay un abismo. Es evidente que como estamos en circunstancias excepcionales vamos juntos en determinadas cosas. Es evidente que a partir del 2 de octubre nosotros como Partido Demócrata no tenemos nada que ver con la CUP y por tanto no haremos nada conjuntamente. Pero como vivimos un momento histórico tan importante, pues hacemos lo que haga falta.
2: Los examinadores de tráfico han desconvocado la huelga indefinida prevista para septiembre, aunque sí van a llevar a cabo paros parciales los lunes, martes y miércoles de cada semana. Dicen que lo hacen porque así se lo han pedido. Los ciudadanos añaden los sindicatos que con los paros se está perdiendo en tasas más dinero de lo que ellos reclaman, como afirma Vanessa Fernández.
14: De, de ingresar unos 12 millones en tasas. En el
18: año 2016, la Dirección General de Tráfico ingresó 114,4 millones de euros, que, no, que lo que nosotros estamos reclamando no llega al 0,5% del presupuesto que maneja la Dirección General de Tráfico.
2: El nuevo fiscal general de Venezuela, Tarek Saab, señala que las denuncias de su antecesora Luis Ortega sobre posibles casos de corrupción en el gobierno de Nicolás Maduro en torno al caso Odebrecht no tienen validez porque son la prueba de lo que ella no ha investigado.
14: Entre otras cosas, la exfiscal venezolana que abandonó su país tras ser acusada de traición ha dicho tener pruebas de que el dirigente chavista Diosdado Cabello recibió 100 millones de dólares.
2: En deportes, Chris Froome afianza su liderazgo tras la quinta etapa de la Vuelta a Ciclista
3: España. El británico está a 10 segundos del americano Van Garderen y a 11 del colombiano Chávez. Por su parte, David de la Cruz ha bajado hasta la quinta plaza, la quinta etapa... Eh, la victoria ha sido para el kazajo Alexei Lutsenko, la más importante de su carrera. Ha comentado en fútbol, victoria del Real Madrid ante la Fiorentina, por 2-1 en el trofeo Santiago Bernabéu, con goles de Borja Mayoral y Cristiano Ronaldo. Y en baloncesto, victoria para la selección española ante Bélgica, por 90-72, en el amistoso previo al eurobásquet que se ha disputado en Bruselas. El mejor ha sido Bill Hernán Gómez, con 20 puntos.
2: Así terminamos. Las noticias vuelven a Onda Cero a las 7 de la mañana. Serán entonces las 6 en Canarias y comenzará una nueva edición de Más de Uno. Ahora siguen en la compañía de Noches de Radio.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es
8: Vuelta
3: a España 2017 ¡Espectáculo! La Vuelta, la radio, la de siempre Con el mejor equipo Álvaro Pino, Iván Gutiérrez, Anselmo Fuerte, Perico Delgado Al frente, la voz del ciclismo Javier Ares. Amamos el ciclismo, venimos a disfrutar del
8: ciclismo. Información en los boletines, en los programas deportivos y final de etapa en directo en Julia
3: en la Onda. Síguelo también en internet y en la aplicación en tu dispositivo móvil, todos los días desde las 4 de la tarde.
2: Ahora sí que empieza la traca a 10 kilómetros de línea de meta. Te
15: mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
1: Son las 4 de la madrugada y 6 minutos y medio Las 3 y 6 minutos y medio en Canarias En Noches de Radio tenemos por delante La última hora de programa de hoy De esta última semana de Noches de Radio Hoy, por ejemplo, hablando con dos psicólogos Que nos van a contar exactamente Qué es lo que hacen Qué sentido tiene su oficio Para qué sirve un psicólogo Cuándo debemos ir a un psicólogo Y cuándo no debemos ir a un psicólogo porque los psicólogos, como nos van a contar, sospecho, no son milagreros y por lo tanto tampoco podemos ir a pedir que nos cambien la personalidad o, peor aún, que se la cambien a nuestra pareja, a nuestra madre, a nuestro hijo, a un allegado, a un amigo... En fin, lo vamos a comentar aquí en Noches de Radio. Tú puedes compartir tu experiencia con nosotros en facebook.com barra radio y en arroba noche radio en Twitter. Hoy también vamos a tener la oportunidad, por ejemplo, de saludar a alguien que trabaja de madrugada, en este caso un médico veterinario. Enseguida conoceremos la historia de Luis. Y además, Manuel Campillo nos va a llevar de chiringuito por España hoy hasta Palos de la Frontera, en Huelva. Así que tenemos muchas cosas para explicarte también en las redes sociales y en noches.onda0.es, dice DS. Lo de entregar la muestra en el laboratorio antes de una hora es fácil. Te haces la camiseta en el baño de un bar cercano. Bueno, es una opción curiosa, no sé si tiene experiencia o no. ¿Qué tal David Sarballó? ¿Cómo ves tú esta opción de acercarse a un lago cercano? Creo que tienen esto muy, muy orientado, digamos, ¿eh? Sí, en, sí, en sí los digamos, lugares hay.
9: Específicos. Sí, hay un protocolo, parece, sí.
1: Dice Publio, mmm, a, a colación un poco de la pregunta que planteábamos al principio del día de hoy sobre. ¿Cómo sería tu vida sin redes sociales? Dice, pues sería como mi vida antes de que existiese Internet. Y ole, y se vivía. Y Mm. tiene toda la razón del mundo público. En fin, nos cuentas tus historias también por WhatsApp,
0: 676-760-908. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio, con Carlas Lamelo. Las noches de radio son diferentes en Onda Cero.
1: 4 y 13, las 3 y 13 en Canarias en noches de radio nos encantan las historias de quienes trabajan de madrugada y sobre todo aquellos que cuidan de los que más queremos, que pueden ser pues eso nuestro farmacéutico el médico de cabecera y por supuesto los veterinarios, porque también hay urgencias veterinarias a esta hora de la madrugada y, por supuesto, están también cuidando de los eh, perritos, de los gatitos y del resto de mascotas pues que están a veces ingresados después de, de que les hayan en, hecho una intervención o hayan tenido cualquier problema o necesitan estar en observación por el, mom, por, vamos, por el método que sea o por la situación que sea. Manuel, ¿tú tienes mascotas en casa?
8: Pues tengo ¿sí, seis agapornis. ¿Qué me dices? Sí, sí, seis agapornis. Dos, yeah. cuatro, seis, sí.
1: ¿Y tienes que ir mucho al
8: veterinario? No, no mucho, la verdad es que de momento no, no han dado mucha guerra. También son jovencitos, entonces no, todavía no he tenido que visitarle.
1: ¿Y cantan mucho cuando te dejan dormir por la mañana?
8: Todo el día. Es que además desde que sale el sol hasta que se pone están cantando. Entonces al final tengo que cerrarme la habitación y poco más que insonorizarla para poder descansar algo.
1: Bueno, pues vamos a. Pre- ¿tienes alguna duda sobre tus agapornis, algún problema que tengan? No, de momento no. Viven de media entre 10 y 15 años Sí, sí, sí o sea son Agapornis para el rato
8: Pues sí, la verdad es que sí Además porque los mmm, no han hecho ni un año Las crías que he tenido Porque fueron dos y luego fueron multiplicándose Ten <risa> cuidado, a ver si
1: vas a acabar con la casa llena de Agapornis No, hombre,
8: no, ya hemos puesto medidas Para evitar que, que se sigan reproduciendo Básicamente les hemos quitado el nido Que sabíamos que era sin nido No, no, no ponían huevos Entonces ya muerto el perro Como aquel que dice, se acabó la rabia
1: eso que se lo digan a Luis. ¿Qué tal, Luis? Buenas noches.
8: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Que es médico veterinario y está trabajando a estas horas en el Centro Veterinario Ciudad de Los Ángeles, en sí. Madrid. ¿Tienes a muchas mascotas o muchos bichitos o muchos animalitos ahora mismo a tu cuidado?
24: Pues ahora mismo tenemos uh, dos, únicamente dos. Es una, Vamos, ahora mismo hospitalizados dos, ya te digo, noche tranquila, pero siempre estamos hechos a, a urgencias. De hecho... Ahora mismo hemos atendido un, un casito de un perrillo que tenía una, una patita fracturada. Y bueno, todas la, las noches son un, un no parar realmente.
17: ¿Y
1: qué le había pasado al perrito para romperse una patita?
24: Pues uh, acienda, simplemente estaba, lanza han sacado a pasar de noche, que es cuando, pues, bueno, hay gente que lo saca a pasar de noche. Era un galguito entonces ha estado a correr. Cuando ha querido frenar, pues eh, digamos, le han podido más las ganas de, de correr que las de frenar. Y tocó eh, con, una, con una farola, con tan mala suerte que, que fracturó el,
21: el fémur.
0: Vaya...
1: ¿Y entonces qué se hace? ¿Es como a, a, a las personas que, que nos ponen una férula y nos eh, ponen un poco de, de yeso y, y unos días de reposo? Claro, ¿al perro cómo le cuentas tú que tiene que hacer reposo?
24: Hombre, si, si hablaran o entendieran sería bastante más, más sencillo el asunto, pero sí es, es similar a, a las personas. Lo que se hace, obviamente, primero es eh, producirles una, una analgesia, una y una, una, aplicarles un antiinflamatorio para evitar que tengan esa, esa molestia y ese dolor. Y bueno, las fracturitas lo que solemos hacer es ponerles eh, efectivamente una venda, una, una venda o una, una célula, ¿vale? Para que por lo menos el, el hueso tenga, tenga estabilidad. Realmente eh, operar un, un hueso eh, roto en el momento no se suele hacer porque, bueno, es un tejido que está todo bastante dañado. Entonces se trata con medicación durante un, un par de días o aproximadamente y luego se programa una, una intervención con un estudio radiológico preciso del de, de casito del animal.
8: O sea, que al final tendrá que pasar el, el pobre animal por el quirófano en estos Muy casos. Muy posiblemente,
24: porque era, era una fractura con minuta, así que eran bastantes fragmentos de, de hueso lo que había eh, lesionado, así que seguramente no, no se libre de, de quirófano el chiquitín.
8: Y, y ahora en verano, que siempre bueno estamos acostumbrados ya a tener que escuchar por desgracia que muchos animales son son abandonados, ¿a vosotros os llegan muchos, muchos casos de estos?
24: Sí, nos no llegan, nos llegan bastante casos. Esperamos no solo en verano. Realmente, pues es una desgracia, pero durante todo, todo el año siempre hay algún caso de, de perrito abandonado. Lo único que bueno, la mayoría tiene, tiene final feliz. Les encuentran porque la mayoría se, se han escapado, se han perdido una ventana abierta, una puerta mal cerrada. Entonces, como la mayoría de gracias, tienen tienen chip, es fácil localizar al dueño y, y llamarlo. Hay, por ejemplo, otras veces que, que bueno, no acaba no acaba tan bien hace unas unas semanas encontraron un, un perrito que estaba abandonado, estaba atado como tal para que no, no se fuera, o sea, no, no la, la típica esfera, sino atado en, eh, en mitad del campo en un poste para que no se moviera. Y bueno, hubo unos, unos chicos que hicieron la, la, la buena fe de, de traerlo para acá, con la mala suerte de que a mitad del país se, le, se les escapó, el perro se a su estado y bueno, le, le atropellaron y llegó bastante crítico el chiquitín y a pesar de, del esfuerzo y la, la reanimación y demás, pues no, no pudo no pudo salir adelante. O sea, siempre hay la cara B del disco, que digo que digo siempre. Es una profesión muy bonita, pero lo que es, sobre todo, la, el trabajo de urgencias, pues como la palabra indica, no siempre es bonito lo que, lo que toca
17: ver. Imagino
1: que, claro, por supuesto, los amantes de los animales, pues, eh, tratan, intuyo, ¿no?, de tenerlos en casa, pues, de la mejor manera posible, pero de vez en cuando también debéis ver cosas... O, o, o dais consejos que a lo mejor podrían servir a otra parte de la audiencia, ¿no? Gente que haga las cosas mal, no porque tenga mala fe, por supuesto, sino por desconocimiento. Por
24: desconocimiento,
1: sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué soléis corregir de manera más, más habitual? Un pediatra, hablando todas las distancias, uh-huh. seguro que también nos contaría pues su cantidad de consejos que necesitan los padres cuando cuando hace poco que lo son y que han formado su familia porque bueno las cosas se hacen o se hacían antes de una manera determinada y ahora de otra que afortunadamente tenemos más conciencia de cuidado de los animales así que os debéis encontrar con algunas situaciones que imagino que deben ser ciertamente recurrentes
24: sí la verdad la verdad es que sí pues, bueno, o sea, tres cosas, por ejemplo, que, que recomendar, que, bueno, la mayoría de la gente, por suerte, ya conoce, pero siempre hay una alguna persona que, obviamente, no tiene por qué saberlo, no es la primera que tiene perro o simplemente no lo ha escuchado nunca y comete, pues, esos, esos errores que, bueno, no suele ocurrir nada, pero pueden pueden tener eh, consecuencias graves. Eh, entre ellas está, por ejemplo, ahora que está, que está el verano, pues, obviamente, hace buen tiempo, nos apetece sacar al a chiquitín. Pues siempre hemos escuchado, no hay que sacarle las horas de sol... ...pues le sacamos cuando el sol se pone, sobre las nueve o las 8 de la, de la tarde... ...que ya el sol ha caído. Esa hora, aunque a nosotros ya nos haga fresquito... ...o el sol ya no nos dé porque se ha ocultado... ...realmente a ellos les sigue pudiendo provocar un, un golpe de calor. Realmente nosotros eh, solemos despegar del suelo como metro cincuenta, metro treinta... ...es decir, tenemos una, una concentración de, de oxígeno más saturada. El problema que tienen ellos, salida a ras de suelo... ...es que como el asfalto retiene el calor, el oxígeno está más diluido... ...y no captan todo lo que deberían... ...entonces son propensos al golpe de calor... ...a pesar de que no haga sol como tal... ...entonces lo ideal en verano es sacarlos un poquito más tarde... ...o bien con la fresca o bien eh, a primeras horas de, de la mañana... ...eso es el truco veraniego... Eh, ...que puede evitar bastantes bastantes catástrofes... ...sobre todo ya te digo en perritos de, de tipo braquicéfalo ...como el, el bulldojo o el carlino... ...y bueno así perros de consejos... ...otros dos consejos que, que diría... ...el primero es fundamental... Eh, ...que van unidos es mantener una, una buena dentición de, del animal... ...realmente eh, es, son bastante recurrentes las patologías dentales... ...y con sus consecuencias pues deja de comer... ...pues tiene un acceso, se le caen las fiestas dentales... ...tiene aditosis, está eh, obviamente pues eh, un carácter extraño... Eh, ...unido al, al sobrepeso, realmente eh, sería conveniente tener al, al animal... ...en un peso eh, estable, no anorésico, no excesivamente delgado... ...pero tampoco tampoco gordo, simplemente en su peso ideal eso cualquier, en cualquier sitio puedes consultar el, el peso de, ideal de una raza para tenerlo y evitar problemas tanto metabólicos como golpe de calor que, que comentaba eh, como articulares el día de mañana cuando sean mayoritos si y padecen artrosis y si la padecen y un tercero que normalmente la gente este es el que más eh, más costoso es que siempre es recomendable dar cuanto más tomas de comida mejor o sea si puede ser tres sería lo ideal, desayuno, comida y cena. Realmente, darles una toma al día, aparte de que pueden comer con ansiedad y con estrés, y de hecho se lo, se lo favorecemos, pueden eh, acabar en trastornos graves como el, la, la dilatación torsión gástrica que es una, un síndrome que suele ser
8: eh, mortal en un alto porcentaje, si no se pilla tiempo.
1: Manuel, ¿tienes alguna duda sobre tus agapornis?
8: No, en general la verdad es que no. Lo que sí tengo mucho cuidado es evitar que eh, padres e hijos se junten en la misma jaula, sobre uh-huh. todo por el, el, bueno, el que puedan tener eh, incesto entre ellos. por no decir, gamia, como, sí. Claro, para, para evitar que, porque luego sí me han dicho que las crías sí que suelen tener algún algún problema a partir uh-huh. de ahí. Lo que sí que mmm, he tenido una duda siempre es ¿cuándo es el momento, porque nosotros lo hemos criado pues desde que eran papilleros eh, ¿cuándo es el momento en el que se tiene que empezar a retirar la papilla? porque nosotros sí que es cierto que los hemos ido adaptando al piste poco a poco, pero ellos siempre nos querían recurrir querían que les les siguiéramos dando papilla aunque ya podían comer al piste
24: Sí, eso obviamente ¿sobre cuándo se lo quitaste tú? Para hacerte una, pues una idea.
8: Pues tenían, empezamos a quitárselo, cuando le sacamos de la jaula de los padres tenían 27 días, más o menos, uh-huh. pues un mes y medio después.
24: Efectivamente. Normalmente se suele usar entre un mes y medio o dos meses. El problema del asunto, o problema, digamos, el, lo gracioso de, de la cuestión, es que les pasa eh, lo mismo que, que le puede pasar a una persona. Si a ti te están dando algo de comer eh, que te gusta, que no tienes que masticar, casi no tienes que digerirlo, que sienta bien y encima está bueno, pues eh, lo vas a preferir a tener que moverte tú, desplazarte, comer eh, la comida, digerirla, masticarla o, en este caso, picotearla y hacerla cachitos. Siempre van a, a ir a, a lo fácil para coger energía, hasta que pues ven que ya se les acaba el suelo en ese sentido y no les queda otra que, que comer al piste, pero el cambio eso se hace sobre, sobre ese mes.
8: Vale, o sea que al final lo he estado haciendo más o menos bien, no, no se me ha ido... Hombre, escucha que tienes un,
24: un gran número de agapornis, mal no sí. lo has tenido que hacer No, la verdad, la verdad es que
8: he tenido sí. mucha suerte Sobre todo si
1: has sobrevivido todos, ¿no?
24: Sí, efectivamente, además sí. hay algún caso de agapornis que ha pasado de los, de los 20 años No son muy comunes los que yo he conocido, pero bueno, he conocido dos O sea que puedes tener para rato
8: Ah, pues mira qué bien, qué, qué alegría, la verdad Porque dan muchísima vida, dan muchísima alegría a la casa Y sobre todo cuando las has estado criando mm-hmm. en tu mano luego te cogen muchísimo cariño y, y según entras por casa te escuchan la puerta y ya empiezan a pillar porque reclaman que le saques de la jaula
24: eso es, por eso en, en inglés se le llama love bird, eh, pájaros del amor o sea, que
8: mm.
24: tiene, tiene eso aquel lo que me cuentas
1: David Sarroya, no sé si tienes mascota, consultas. Yo es que no tengo mascota.
9: No, yo tengo mujer, tengo suegra, ya, con eso ya tengo sufic- suficientes animales en, en
24: casa. <ríe> que mañana, mañana no vas a dormir en casa, por lo menos. No, uno, no me ex- a bueno, mí no,
9: no eh, por la noche esta, eh, estará ocupado. Eh, aquí. Sí, exacto, es la <ríe> suerte que tengo.
24: Bueno.
1: Bueno, por cierto, la gente que se acerca, bueno, de, de, de madrugada, lógicamente es porque... Hay algo que les preocupa especialmente, ¿no? Quiero Bien. decir que normalmente, si, si es algo más mmm, habitual o, o menos preocupante, pues como pasa con las urgencias de los humanos, que al final, pues los que van de madrugada es porque verdaderamente se encuentran muy mal. Uh-huh. Eh, la gente tiene más. Debe venir los que vienen de madrugada más asustados, porque, claro, normalmente suelen ser cosas mmm, seguramente un poquito más graves.
24: Sí, normalmente suelen ser, eh, ya te digo, lo que la palabra urgencia significa, pues es cosa que no puedes esperar, por así decirlo, y ya te digo, sueles encontrarte cosas bastante bastante complicadas. Sí es cierto que no siempre no siempre es así, yo siempre que tengo ocasión de decirle, hablar con un cliente, siempre le, le recalco que es mejor eh, prevenir y venir a consulta y que no sea nada a decir la típica frase de, bueno, si mañana sigue así, le llevo a, a consulta. Porque ese tiempo ese tiempo de espera muchas veces puede ser decisivo para el para animal realmente.
1: Pues ha sido un placer tenerte esta noche con nosotros, que sea muy intensa, eh, desde el punto de vista interesante, pero que no te den mucho trabajo y sobre todo que no hay muchos animalitos que sufran esta noche, de los que atendéis aquí en el Centro Veterinario Ciudad de Los Ángeles de Madrid. Que vaya muy bien. ¿Hasta qué hora te quedas, Luis?
24: Pues el turno nos acaba a las 9 de la mañana.
1: Hasta las 9, pero es De, no es ca- de la noche a no, de la mañana. No estás todos los días, ¿no? En este horario.
24: A ah, semanas alternas. Semanas Estamos semanas. Uh, dos compañeros veterinarios. Bueno, al principio somos compañeros, luego al final te acabas haciendo amigos, o sea que realmente claro. es una forma de, de complementarse.
17: Pues
1: que vaya muy bien, que tengas una feliz madrugada y que vaya todo muy bien. Buenas noches. Igualmente,
19: muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
0: Noches de Radio Carlas Lamelo
1: que nos gusta hacernos preguntas en noches de radio algunas a veces con difícil respuesta sobre todo para los que están metidos en harina hoy nos preguntamos para qué sirve un psicólogo y hemos invitado dos psicólogos a ver si tienen la respuesta qué tal susana sánchez cómo estás muy hola, qué tal buenas
25: noches
4: qué
1: tal josé antonio alcuéscar qué tal muy buenas noches hola muy bien buenas noches ambos son, los dos son psicólogos ¿Y os lo preguntáis a vosotros mismos para qué servís? Si nos lo preguntáramos malamente, ¿no?
25: Hombre, sí. Realmente yo creo que se nos retroalimenta cada día y entonces a lo mejor no hace falta. Pero bueno, creo que no hay duda ¿no? de mm. para qué sirve un psicólogo. Aunque la gente puede que esté un poco no, no todo el mundo lo tiene confusa. Claro, ¿eh? no tenemos una tiene mezcla ahí claro. de ideas, ¿no? Pero sí, nosotros se lo tenemos claro. Mm.
4: Sí, hombre, es que si no malo. Sino sí, sí si no malo, malo, sí. <ríe>
1: ¿Hay alguna pregunta del tipo ¿para qué no sirve un psicólogo? Porque yo me imagino que os debéis encontrar con gente que va al psicólogo como quien va, no sé, a la Virgen de Lourdes. ¿verdad?
4: Yo precisamente iba por ahí. Yo creo que para lo que no sirve es para hacer magia. Que mucha gente se piensa que igual, ¿no? Con un par de cositas, un par de palabras y tal, ya pam, ¿no? Ya sí, la es que cosa que no se soluciona. No te cambian
1: la personalidad, no le cambian Exacto. la personalidad a tu Exacto. mujer, a tu marido, a tu hijo, no, no. a tu madre.
25: Que nada, que en una, en una charla pequeña y una conversación pequeña, dos cosas que de esas técnicas que hacéis vosotros, ¿vale? Conseguimos hacer esto, pues y, no.
4: Y quizá también se, se creen mucho que igual con cinco o diez minutitos ya podemos conocer a lo mejor también muchísimo de la persona, ¿no? hasta de cómo le van a ir las cosas. Que o poderes, como, que sí, como que simplemente viendo algo, tampoco es así. ¿no? La gente se intimida cuando habla
1: con vosotros. No en consulta, sino en general. No, es que, uff, vamos a cenar a casa de no sé quién que es el cumple. Uy, no, pero viene Susana, que es psicóloga y seguro que, nada, cuando hable conmigo en tres minutos, ya me traza un perfil de personalidad. Yo recuerdo
25: que estas cosas me pasaban cuando era más jovencita. Al principio de trabajar, sí que puede que la gente me decía un poco aquello de ¿me vas a psicoanalizar? Y estas cosas. Ahora al revés. Yo creo que el mundo... Claro, ya la gente tiene un concepto de nosotros como muy ya de psicólogos ya arraigados. Entonces, tiene una sensación al revés de, oye, te quería comentar, oye, mira, es que mi hijo, oye, mira, es que mi hermano. Uh-huh. Entonces, todo el mundo aprovecha y te hace sus consultas normales, al revés, buscando ayuda más que pensando que pueda ser una amenaza o, uh-huh. o una situación rara.
1: Claro, os pasa a los psicólogos y a los uh-huh. médicos y otros oficios que la gente sigue preguntando cosas fuera del ámbito de la consulta.
25: Sí, sí, sí esto nos pasa bastante a menudo. Que si o sea, cuenta, tú, tienes claro. un amigo
1: carpintero, hombre, no le vas a pedir que te haga una puerta, pero un psicólogo como
25: yo te lo va a responder hablando. Bestial. bestial da la bestial. sensación que, bueno, eso lo puede... No, incluso te encuentras a pacientes, pues, no, pues, comprando, en el super. exacto, en el súper, en un centro comercial, y es, mira, ¿ves? ¿Sabes mi mujer de la que te está hablando siempre? Es esta, mira, es mi niño, y tal. Entonces a veces es un poco complicado, ¿vale? pero bueno, normal, normal que es, normal, es lógico. Nos vencer. Cercano, o sea, están acostumbrados a, a vernos personas con las que ellos se abren y nos explican todas sus intimidades pues si te ven bien pero realmente hay bastante respeto y hay bastante y incluso a veces controllo. pueden
4: preguntar por cosas que a lo mejor están, están fuera del ámbito ¿no? pero como nos ven tan cercanos hablan de tantas cosas parece como que les podamos ayudar en todo claro, ¿no? en el fondo para sí. mucha gente sois, no sé si los mejores amigos pero sí los más confidentes
1: gente que sea muy introvertida a veces,
25: a veces yo tengo función tengo una sensación de una función que creo que no me pertoca pero en realidad muchas veces pasa incluso como de médico de cabecera ¿No? hay veces que la persona aprovecha y te consulta cosas que estarían fuera del ámbito psicológico, pero como están hablando absolutamente de todos los ámbitos incluso te dicen, oye, ¿tú crees que esto tal cual? y te preguntan muchas cosas realmente eh, hacemos una especie de evaluación general de la persona hay veces que la persona viene por estados de ánimo incluso entras en temas laborales en temas de decisiones eh, a nivel de escuelas de sus hijos o sea, de cosas que realmente son secundarias pero estás como consultor, ¿no? como asesor que sí que, en que,
4: todo, sí que ¿no? puede haber, a veces una cierta relación por si coger unas condiciones laborales otras pueden afectar a nivel emocional pero muchas otras veces no, simplemente te preguntan por cuestiones totalmente laborales ¿no? por condiciones totalmente laborales que dices bueno, sueldo claro nos escapa un poco ¿no? a, a cómo te puede afectar esto en plan de personalidad no pero la gente sí que te busca un poquito para eso
1: y a veces también tengo entendido que y algunas lo hemos comentado aquí en la radio que hay gente que tiene problemas emocionales que no son trastornos, ¿eh? mm, sino que son sí, sí. cuestiones emocionales que tiene que resolver de otra manera y que a veces se pueden resolver con truquillos domésticos, desde planificarse el menú de la semana sí. hasta sí, sí. subcontratar algún. Hemos llegado a hacer
25: esas cosas. También, cosa ¿no? en casa. Sí, sí, ¿no? sí. Pues incluso problemas de pareja graves es que dices: bueno, es que si os orientáis mejor y cada uno se distribuye las tareas, puede que no discutamos de esta manera. Y es sencillo. Se hace, hoy un día a la semana planificamos un día de la semana, ¿no? exacto, sí. ¿vale? O Solo incluso preparar guiones,
4: a lo mejor, de exposiciones laborales o cosas así, también a veces nos pueden buscar para eso y... También... Yo tengo una
1: reunión con el jefe,
25: quiero que me sí. suba sí, el sí, sueldo. Sí, sí, no, sí. No, no, no. Hoy hay un conflicto... Cómo lo enfoco, cómo tal. hoja sí. papel y nos preguntan cómo ordenar las ideas en esa reunión para intentar eh, que esa reunión sea lo más provechosa posible.
1: Esto es lo que hacen los coaches
25: eh, bueno, <risa> o los coaches hacen lo que ver, el psicólogo hace, que Es, más es un
1: lo debate mismo. complicado. Exacto, exacto. Pero son, son figuras diferentes os lleváis bien o mal. Con los coaches que, y, uh, y con los psiquiatras, que también.
25: Bueno, con los coaches, en principio, los primeros coaches eran nuestros psicólogos. ¿No? Ahora que está el tema de las normativas un poco así cogidas en pinzas, hay muchos problemas en cuestión de eh, intrusismo, limita- ¿no? intrusismo profesional, porque realmente ellos acaban trabajando cosas, cuestiones emocionales que no deberían. Es que ese esa, ese límite es complicado. Nosotros podemos trabajar todos esos tipos de, ambi- de, de ámbitos, ellos no. Entonces ahí es un poco complejo. Yo, yo tengo varios pacientes también que los coaches pues van a tomar café con ellos, etcétera. Claro, esto en ámbito terapéutico el setting, claro ¿no? que le llamáis. Un en ámbito terapéutico no debe ser así, porque hay ciertas cosas que no, claro. Eh, hay ciertas interacciones que el, la persona de la calle a veces la ve más cercana, más interesante, pero realmente no tiene una buena funcionalidad a, a nivel de consejos, pautas, terapia en sí. Entonces, por mucho que te vayas a tomar un café con alguien, no significa que te vaya a hacer más caso o no, ¿vale? Uh-huh. Al revés, rompemos esa distancia terapéutica que va bien para que el paciente pueda seguir las pautas que les das.
1: Bueno, lo, lo del setting,
25: ¿no? Lo llamáis? La puesta en escena, sí, digamos, dentro de la Del ámbito, consulta. de la escena terapéutica. Sí. llego
1: a la consulta. Hay un, un porque espacio. es lo que es lo
4: que decías antes, ¿no? Un, un psicólogo para llevar una terapia convenientemente no puede romper esas barreras de amistad, ¿no? Se supone que sí. si sí. ya tienes una amistad es al 50%. Se supone que un psicólogo terapeuta no debe ser una relación al 50%, ¿no? El terapeuta no puede o no debería saber nada del psicólogo o prácticamente nada porque no es una relación de igual a igual.
1: ¿Y el psiquiatra, con los psiquiatras, quiero decir, qué tal los...? la verdad, la
25: evolución en yo en todos estos años la verdad es que muy bien muy bien, en serio. Yo creo que cada vez hay más respeto, cada vez más buena interacción. Sí que es cierto que hay con algunos, bueno, con todo tipo de profesionales Como también con otros psicólogos, exacto, a lo mejor. ¿o? Exacto, con quien compartes y gente con quien no. Nosotros, trabajando en el ámbito psiquiátrico, para nosotros es muy básico y realmente funcionamos bastante bien. Evidentemente, con psiquiatra con el que funcionamos nosotros, el nuestro, funcionamos fantásticamente. Y con y fuera, de verdad, que yo he interacciones muy provechosas con una escucha y con un respeto totalmente equitativo, te diría, ¿no?
1: ¿Cuándo hay que ir al psicólogo?
4: Yo diría... Luego supongo que profundizaremos un poco más, ¿no? Pero yo diría que en general es cuando una persona tiene una sensación emocional, psicológica, un sentimiento que le, eh, negativo, ¿no? que le está provocando una situación negativa y no se ve capaz de afrontarla por sí solo creo que cuando hay un sentimiento, una emoción una sensación que le está pudiendo un poco y no sabe cómo afrontarla o no sabe sobrellevarla yo creo que es el momento, el psicólogo para mí sería eso, no la persona que ayuda a que nos sintamos mejor cuando por sí solo no podemos. Yo, quizá porque lo si no se resuelve
1: así. entonces esto normalmente va sedimentando y se puede hacer más grande y más difícil de resolver. sí y más
25: áreas exacto ¿no? exacto pringar como si dijéramos más zonas no pues el ámbito familiar el ámbito laboral social. el ámbito social eh, incluso las capacidades de uno mismo la autoestima etcétera hay que nosotros siempre decimos que no podemos menospreciar eh, la gestión de las emociones porque realmente es lo que hace más mella en la persona y cuando tenemos un conflicto y no lo resolvemos el tema va empeorando cada vez más y la persona va perdiendo capacidad seguridad y bienestar
1: para ver quién dirá, no yo eso si voy al psicólogo porque no se sé resuelve una emoción es porque... Bueno, soy un Sí, lo de sí. sentirse o, débil, ¿no? o soy un débil, debería hacerlo o no, por mí mismo, no, tengo no
4: suficiente eso, autoestima. <ríe> yo, yo siempre que sale esto en terapia digo lo mismo, que yo por ejemplo cuando se me estropea una cañería en casa o tal y cual, pues yo llamo a un fontanero, no, para que me la arregle. Yo no tengo por qué saber hacerlo, habrá personas que sí y tal. Pues esto es un poco lo mismo, no. Tampoco nacemos sabiendo cómo afrontar los problemas emocionales, no. Y vas a un profesional para que te los, para que te ayude a resolverlos, no. Para mí sería muy parecido. También
25: ¿no? la gente tiene un concepto del psicólogo que yo creo que está un poco distorsionado. ¿no? La verdad, tenemos un gremio también que a veces damos una imagen un poco extraña. Cuando vemos que la gente el primer día cuando llegan nos comentan este tipo de cosas... Acaban la visita diciéndonos que tienen un concepto totalmente diferente de lo que tenían anteriormente. Da la sensación de que nosotros podemos ir de eruditos o de sábelo todos, de que podemos llevarlo todo y que a veces incluso potenciamos demasiado la fragilidad emocional, ¿no? como si eh, estuviéramos demasiado mirando las pequeñas tonterías de las personas y que los sobreprotegemos demasiado. Y no es eso el problema. El problema es, escucha, ¿qué, ¿qué problema tienes? ¿Cómo quieres gestionarlo? No, yo te aconsejo este tipo de cosas. Luego tú sales por la puerta y decides lo que... Pero sí que es cierto que podemos prever los efectos colaterales que puede tener en la personalidad o en la emoción del paciente.
1: Hablabas de los consejos, claro. ¿Hasta qué punto un psicólogo puede dar consejos que sean determinantes en la vida de una persona? También porque a veces, supongo que los pacientes también llegan y dicen, oye... ¿Qué debería hacer? ¿Debería seguir con mi marido o debería dejarlo? ¿Debería dejar el trabajo o debería continuar? Debería...
25: Claro, pero nuestra tarea es, no es responder directamente. Vosotros no
1: podéis decidir
4: por los pacientes.
25: Claro, nosotros no respondemos directamente, sino que evaluamos qué trasfondo hay en cada una de las las opciones que está teniendo esa persona.
4: Y las consecuencias de cada una de esas decisiones. En ese
25: paciente. Entonces, claro, si vemos que algo le va a ser o sea, realmente va a ser un problema para esa persona, a pesar de ser lo más correcto, pero va a ser un problema emocional porque esa persona para es muy importante algo, entonces es, hombre, piensa que si decides esto, por muy políticamente correcto que fuera, pero a ti te va a repercutir, eh, tienes que mirar los pros y los contras en ti como persona, no en, en el ámbito general, sino realmente como persona. Si es una decisión que te va a conllevar unas emociones negativas, más que en otras personas, lo bien.
4: No es decidir por la persona, eso siempre dejamos muy claro que nosotros no, no debemos hacerlo, sino que es ayudarle a decidir, ¿no? Valorar pros y contras de cómo le afectará emocionalmente una y otra decisión. Y a partir de ahí que sea el propio paciente el que... No hay que decisiones decida.
25: correctas o incorrectas, mm. sino depende de cada uno y de las vivencias de cada uno.
4: Pero debe ser muy difícil sentarse del
1: otro lado y no juzgar, no tener la, la tentación de, de ser paternalista... No tener la tentación de decir ¿no ¿Qué tonterías tiene, qué tontería tiene encima esta persona? Es
25: que, es que vamos como muy a piñón, yo creo. Yo siempre digo que es un rol. O sea, nosotros nos sentamos y... No te voy a decir que es un teatro, no es un teatro, pero coges un rol. O sea, estás tan pendiente de cómo vas a resolver aquello que no en ese momento no estás pensando en qué opino yo, ¿no? Claro. En este caso... ¿Qué piensa que piensa Si Antonio vemos a alguien Susana, que, ¿no? que,
4: por ejemplo, no sé, no como decías, que a lo mejor lo que, lo que le está pasando o lo que nos está explicando a lo mejor es muy fácil, ¿no? O es una chorrada, como dices o tal, ¿no? Claro, nosotros no pensamos que es una chorrada, lo que pensamos es que es una situación a una persona que le podría ayudar más fácilmente, ¿no? O sea, nosotros vamos todo el rato con el objetivo de ayudar a la persona. Entonces, si la ayuda que necesita es más fácil, pues tendremos un trabajo más fácil. Si la ayuda que necesita es más difícil, pues será más complicado, ¿no? Pero no nos planteamos si es una chorrada o es tal. No, si necesitamos una ayuda, pues la ayuda es X, ¿no? Pues la ayuda será tal o será una otra.
25: Claro, si tienes un paciente, por ejemplo, que tiene un familiar muendosa no sé, de cáncer y al siguiente es una chica de 15 años que le ha dejado el novio y está triste, ¿vale? Claro, son dos problemas totalmente diferentes y con una importancia vital totalmente diferente pero nosotros nos igual, o sea, no sería correcto, ¿no? Coger igual, a la chica y decir... Es para la chica. Exacto, cada uno en su fase tienes que meterte en su vida y en su posición, que a lo mejor esta persona, esta chica de 15 años, dentro de unos años tiene una situación parecida y piensa que la tontería que tenía a los 15 años, pues era sí. nada. Un... Y
4: hay mucha gente que a lo mejor ¿sabes? viene y dice seguramente tendrás eh, pacientes antes o después que están mucho más graves que yo y a lo mejor yo vengo por esto, ¿no? Pero yo siempre le respondo lo mismo, ¿no? El tema de si a ti te afecta y te está molestando, te está fastidiando tal, pues me parece correcto que vengas, ¿no? Siempre claro. que haya una mala sensación, que no seas capaz... De tirar adelante, no hace falta que sea algo excesivamente grave para, para el resto de la gente. ¿no? Para tal, lo está viviendo así la persona, hay que intentar ayudarla. Y en vuestra vida personal, ¿se aplicáis también la psicología, quiero decir. Sí. Hay quien pensará, bueno, pues
1: los psicólogos nunca se divorcian, nunca se pelean con sus <risa> hermanos o con sus familiares.
4: Sí, lo típico. Parece mentira que y sea así. Los psicólogo, niños ¿no? se eh, salen todos como todos tiene que acepto, ser. Todo.
25: No, porque realmente o sea, lo que haces es prever, pero tú tienes que vivir las experiencias como tienes que vivirlas. Nos pasan cosas como a todo el mundo. Somos humanos, no somos de otra galaxia extraña. Y nos
4: enfadamos. Exacto. Y, y tenemos mal día, ¿eh? Te también tenemos mal día a todos.
25: Sí. <risa> <risa> también, también. Pero no, el tema es intentar resolver los conflictos que nos vienen de la mejor manera posible. Pero resolverlos. El problema es que la mayor parte de la gente puede que no resuelva los conflictos. Se quedan todos en stand-by y entonces ahí empieza la acumulación que hablábamos antes. Pero intentamos resolver los conflictos. Y cuando no podemos, pedimos ayuda como todo hijo de vecino.
1: También vais al psicólogo.
25: Hacemos lo que podemos, claro.
1: Y esto que es un poco... Debe ser curioso, ¿no? Porque es como, yo qué sé... Mmm, hombre, un mecánico de coche se auto el el coche, pero sí. una peluquera, un peluquero, es difícil que se pueda cortar el pelo a sí mismo. Sí, ¿no? Eh, cuando van a cortarse el pelo, pues a lo mejor no... Yo lo haría de otra manera, ¿no? O, bueno, o un profesor una profesora cuando cuando hay otro profesor educando a sus hijos.
25: Sí, pero si, si comentas y hablas y ya confías en el criterio del otro, por mucho que tú no harías eso, estás metido dentro del problema, aunque seas tú el psicólogo. Pero vosotros ¿no? mismos nos analizáis. Totalmente, sí? claro, <risa> claro. Todo el tiempo es... Y además lo sabes, esto lo estoy haciendo por este motivo, por lo otro de más allá. Es un tema de conciencia y de análisis que estamos ahí. Es, que es un tamp- poco tortura, tortura. ¿eh?
4: Tampoco es, es, hay una única manera ¿no? de llegar siempre a las cosas. Entonces también a veces el, el yo lo haría, Se puedo tener un, una circunstancia en mi vida... ¿no? Y yo la la, la estoy haciendo a lo mejor con una determinada estrategia, pero a lo mejor hablándolo con con Susana, con mi compañera o con otras personas y tal, te dan otro punto de vista que a lo mejor puedes llegar al mismo objetivo de una manera diferente, también puede ser de ayuda, ¿no? No es el tema de, pues yo como soy psicólogo, pues esto lo hago así, seguro que lo hago bien o tal, pueden haber muchas maneras de llegar, y también nos podemos equivocar, ¿no? Que a veces metido en tu propia vida, tu propia historia, a lo mejor no estás siendo del todo objetivo, ¿no? Como una persona externa.
1: Y y a veces, no, no sé si es necesario, bueno, saludable, Comentar también con los compañeros, oye, mira, tengo este asunto que es que yo le, mira que le he dado vueltas a cómo resolver su casuística, le he dado el sí. consejo, no me hace caso, sí. ¿qué yo se te si- ocurre a ti? Yo siempre
25: digo que cuando, cuando, cuando tenemos trabajadores que están fuera del ámbito, que no son psicólogos, no y nos ven funcionar, vale nosotros tenemos una manera, estamos constantemente eh, hablando e interaccionando en nuestra vida, o sea, eh, con los compañeros. no Tanto, mm. Todos los compañeros que somos en el centro, pues hablamos, todos sabemos más o menos por qué, porque tenemos un nivel de análisis alto y siempre pienso que una persona de fuera se si nos viera realmente es no es que trabajamos las cosas a un nivel de profundidad alto siempre o sea entre nosotros no los compañeros que hablamos sabemos lo que nos pasa y lo comentamos a un nivel pues eso de profundidad que ya directamente dices no es que esto lo estoy haciendo por este motivo por lo otro y tal y estás analizando lógico
21: y, y...
1: hay una cosa que también es importante comentar que alguna vez hemos explicado aquí en el programa que con vosotros también, que el psicólogo no sirve para llevar a rastras a nadie. Que eso también sí, os debéis encontrar, ¿no? Sí, sí. Eh, sobre todo en psicología infantil y adolescentes... Sí, eh, más, más adolescente que infantil. Sí, más adolescente, infantil. Es más sí. fácil de, sí. de, de llevarlo, ¿no? sí, de, sí. De, de engañarlo. Pero, <risa> no, ¿sí? pero también en el caso de las relaciones humanas, es decir, gente pues que lleva a la pareja, a ver si me lo arreglas, no sí. a, a, al hijo, aunque, aunque ya no sea ni siquiera adolescente,
4: sino mayor o, o a la madre, al padre, a un hermano, sí. a un amigo... Mm. Y esto de llevar es muy curioso porque lo lo hablamos y realmente es gracioso, ¿no? Porque casi, te diría que el 90% de las veces, por ejemplo, en pareja, cuando viene uno de los dos, es muy difícil que venga eh, la parte femenina, ¿no? la, la mujer en este caso, diciendo es que mi marido dice que tengo un problema y tengo que ir. Que siempre que hay este comentario es el hombre al que dice es Exacto, que mi mujer, es. mi mujer dice que tengo un problema y vengo para que me arregles ¿no? <risa> esto sí que... <risa> Como es, que sí, al sí. taller sí. Sí, sí. <risa> pero normalmente es muchas veces más la mujer la que envía al marido que no, que no a, a la inversa, pero sí, situaciones así están sí, lo, también
25: sabemos que las mujeres y los hombres somos diferentes y el nivel emocional de la mujer es mucho más alto eh, estamos mucho más ¿no? eh, mm. predispuestas a análisis de las cosas, de las emociones, el hombre puede canalice menos, entonces la mujer evalúa la situación desde fuera, yo creo que tienes un problema, debes ir al psicólogo, y entonces lo vemos al hombre pues viniendo, mi mujer dice que, que tengo un problema. ¿no? También es cierto que vienen muchos, muchos hombres sin este tipo de conflicto, sí, 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 ¿eh? sí. ¿Eh? sí. que no todos los hombres que vienen tienen este tipo de demanda, pero realmente es así, mucho, ¿eh? de, traigo, muchísimos pacientes nos traen eh, a sus padres mayores, por ejemplo, sí. ¿no? cuando hay conflictos de convivencia, a una determinada edad, que hay, hay algo de demencia, y hay discusiones entre sus padres nos traen a, a sus padres y a adolescentes vas a que,
4: es que, sí que es cierto que la, la primera vez que vienen la primera visita sobre todo con adolescentes, igual con personas a, a mayores quizás es un pelín más difícil pero adolescente cuando ven el trato que reciben que te pones un poco a su nivel, que tienen un espacio para hablar de sus cosas la mayoría más o menos se va con la sensación de, que, de que está bien no de que la situación sí. no era tan negativa como ellos creían, pero sí que de primeras la mayoría de adolescentes vienen un poco sí. con la cara de agobio, el de padres quieren que venga y el
25: primer día hasta que llegan al despacho y pasan los cinco minutos, se espera, de las, Yo de creo que de se defender. esperan un
4: poco que le vayamos a pegar una chapa parecida, ¿no? Como la de los padres, los padres. Porque cuando ven que el diálogo es diferente y que les permitimos hablar y que nos digan cómo se sienten y como tal, pues creo que eso lo agradecen bastante. Pero si alguien va un poco forzado, obligado,
1: ¿funciona la terapia?
4: No. Y de hecho, incluso con adolescentes les decimos, eh, si tú no quieres seguir viniendo, Nosotros, no te, no te no, voy a dar espera. visita. ¿vale? O sea, yo quiero que vengas si crees que te puedo ayudar. Y la mayoría lo aceptan, ¿no? una vez ya ha pasado la primera visita. Pero no, una persona que viene, no quiere hablar, no quiere comentar, no quiere abrirse, es imposible hacer un trabajo es, terapéutico. Es, es
25: muy necesaria la ética profesional, de verdad. No se puede forzar a un paciente a venir. Si en ese momento no está dispuesto, no forcemos, es absurdo. Nosotros, claro, es que a veces nos nos enfadamos porque mucha gente viene quejándose de otros profesionales porque uno que me ha llamado me ha perseguido, que tal, que cual. Hay que intentar ser profesional y no se puede perseguir a la gente. O para los bien. padres, pero cuando estás... dices
4: que no quieres hacer lo mejor una visita por un adolescente que por lo que sea no está de acuerdo a mí y tal, claro, luego se lo comentas con los padres y los padres no lo acaban de entender, ¿no? El por qué no, no puede esforzarlo un poco. Entonces, podemos intentarlo podemos intentar convencerle, pero si es que el adolescente está muy, muy negado, es que se va a sentar en la silla y no va a hablar. Entonces, entonces va a ser una pérdida, va ser una pérdida de tiempo y una pérdida de dinero pero, para el cliente. Exacto. ¿Y
1: qué tienen que hacer esos padres entonces?
25: esperar a otro momento en que realmente esa persona, el adolescente en sí, realmente toque más bajo cuando vea que ya no puede. El adolescente en ese momento piensa que no necesita ayuda y que eh, nosotros no podemos hacer la ayuda porque "Ah, no es para tanto. Entonces, cuando la cosa va peor, al final llega un momento en que oye, estoy fatal, oye, ¿por qué no pruebas? O sea, bueno, acabas, dejamos, dejamos la
4: puerta abierta Exacto. para en un futuro tal, o también lo que pueden hacer los padres a veces es consultar ellos solos sin traer al adolescente y consultan ellos intentamos darles pautas a ellos para llevar la situación lo mejor posible.
1: Y cuando alguien se encuentra en esa situación en la que, bueno, pues ha empezado el, el tratamiento no quizás sí. se siente un poco mejor y te dice bueno, pues ahora ya no quiero, ya no quiero volver.
25: Sí, esto pasa a menudo. A mí
1: nos debe dar pena de decir, bueno, es que sé que te voy a ver, vas sí. a volver dentro no, de seis pena, meses
25: lo ves, lo, lo adviertes, le dices mira, yo creo que va a pasar esto, pero lo entiendo perfectamente, ¿vale? Si tienes cualquier cosa ya sabes dónde no, pues está. Es como,
1: como quien frega el suelo y luego le pisan un sí. poco, ¿no? Sí.
25: No, porque ellos se dicen, ya, ya me encuentro bien, ya está. ¿No? Y entonces tú dices, bueno, yo creo que falta más experimentación de estrategias correctas para que tengas un hábito más correcto, ¿no? Más, más saludable hora de la toma de decisiones en muchos momentos.
4: También pasa lo contrario, ¿eh? Personas a las que le has dado sí. el alta y, y te dicen claro. ¿Quiero, yo, quiero igualmente, seguir sí, cada sí. tres meses una cosa así, a mí me viene bien hablar me dices, me aconsejas un poquito, tal, y me sigue viniendo bien. También damos la opción, pues perfecto le decimos bueno, Yo creo que ya estás bien, ya podrías tirar solo, mi deber, ¿no? Mi ética es darte el alta, pero quieres seguir viniendo, decisión de la persona, sin problema ¿Y entonces de qué os vienen a hablar? Cuando ya vienen, que no hace falta porque, porque, una terapia. No, porque pautada, explican un poco digamos. cómo
25: ha ido su vida, cómo ha ido sus situaciones, claro. las novedades que pueden Desde haber. que en
4: tres meses seguro que ha tenido momentos mejores, momentos peores, entonces segui- podemos seguir aconsejando ciertas cosas, ¿no? Claro, hacer una persona que le dices esto venir cada semana, pues, pues <risa> evidentemente no, ¿no? Pero cada cierto tiempo, cada, cada tres meses, una cosita así de seguimiento, siempre salen cositas, han pasado cosas. No hay mucha y... gente
25: que tiene alteraciones en los cambios de tiempo, entonces hay veces que deciden, mira, pues vengo una vez en primavera y otra en otoño, que es cuando hay las alteraciones y tal, dice a ver qué tal que me veas en el momento que hay más cambios por si acaso hay un poco de fallada
1: Alguien que haya venido alguna vez y se haya dicho, mira, es que me gustaría conocerme mejor a
4: mí mismo sí, no, sí. A menudo. Yo a creo menudo. que soy, no sé cómo, pero hay gente que me dice que soy sí, de no sé de qué otra manera sí. Muchas veces hay gente que se siente como rara, ¿no? Que dice, yo es que sí. creo que soy muy raro. Que yo, y le intentas <risa> sí. hacer ver que no. Todos somos un poco raros. El funcionamiento es normal. ¿no?
25: no, pero esto es el típico comentario de... Es que hay veces con una gente que es una manera y con otras de otra. Normal. El tema es esa sensación de anormalidad que tiene la gente a veces con el autoconcepto. Que no es así. ¿Vale? Que lo que hay que hacer a veces es relativizar esta sensación de angustia que tiene con su perfil de personalidad porque no es patológico, no es alternativo, no es extraño. Lo único que hay que hacer, intentar es observar un poco más fuera y darnos cuenta que todos tenemos ciertas cosas y quitarle importancia, quitarle hierro. Y a los, ese los debería,
4: ¿no? Es que sí. yo, yo debería, debería ser así. Ser yo fuerte, debería ser ¿no? así. Yo debería siempre ser fuerte. Preguntamos, ¿no? ¿y por qué? ¿Y por qué? Es ¿Dónde está escrito? Yo, esto? yo debería tener más amigos. porque siempre preguntamos, ¿tú quieres tener más amigos? Si la respuesta es sí, vamos a buscarlos. Si la respuesta es no, y tú ya. Has ¿Estás bien? Pues ningún problema, ¿no? No tenemos por qué seguir unos pasos. Esto que le gusta
25: mucho a la gente, ¿no? Es que cuando alguien me dice algo que me duele, yo debería responder al 3, 2, 1. Uh-huh. Bueno, explícame cuánta gente tiene esta capacidad de reacción. La mayor parte de la gente se siente mal, se queda un poco parada y a lo mejor al cabo del rato puede responder o al día siguiente. Claro, y si tuvieras esta capacidad,
4: ¿no? ¿te sentirías mejor? ¿Sí? ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? ¿No? Valorar el por qué queremos tener esas cosas, ¿no? Y si realmente nos harían sentir mejor. Y viajar en el tiempo hacia atrás. Es decir, la gente que viene te dice, ya, pero es que... Yo...
1: Mmm,
25: ¿Desde no, la crisis aquel de los día, 40, aquel trauma? O no, aquel bueno, el
1: trauma, pero también, por ejemplo, decir, es que ahora me arrepiento de las decisiones que he tomado en el pasado.
25: Esto, esto mm. no, no demasiado. La gente se queda más inquistada sí, en... Sí, no, entonces desde aquel de los episodio, 40, de los 50... Pero esto, esto de... es, otra, eso es otro tema. Por eso te digo, la <risa> gente otro... quiere volver...
1: No, es que de joven no hice lo que quería hacer. Sí, no,
25: pero, pero no argumentan así. La argumentación nuevamente de esa crisis suele ser... Eh, necesito sentirme vivo
4: sí, Tenía ¿Vale? que haber hecho más cosas en mi vida Y quiero como aprovecharlas ahora pues ¿no? Exacto, exacto, ¿no? Sí. Y
25: quiero sentirme vivo Entonces hago cosas parecidas a lo que hacíamos ¿Y tiene sentido eso? Sí Eso existe, eso existe. Tiene sentido, pero... No, digo eh, que
1: si tiene sentido, a los 50 tratar de volver a ser adolescente.
25: No, no, o sea, que es una inercia (risa) que está, sí si les va a servir para sentirse mejor, no. Pero realmente eh, ese sentimiento está. Ese momento crítico, vital, en que todo el mundo plantea, ¿no? Mm, tuve tuve 18 años, me planteé ciertos proyectos los proyectos ya están hechos ya me he casado, he tenido hijos laboralmente tal, la hipoteca ya la tengo ya medio finiquitada, ¿y ahora qué? con la mitad de mi vida, ¿ahora qué hago? hacia dónde voy dónde está el motor de mi vida ahora y de repente me veo a palanca todo el día en casa trabajando en casa los niños tal qué aburrimiento de vida yo quiero volver a sentir quiero volver a sentirme vivo y ese momento en que deporte on fire vale eh, salidas reencuentros con exalumnos de todos los colegios del mundo mundial y de la vida y entonces buscando sensaciones
4: y que, y que muchas veces se generan frustración no porque ¿Muchas? esperas que al volver a hacer eso Buah, me voy a sentir genial y, y no pues no, bueno, no, 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 no. Te, te puedes sentir bien pero no tienes una sensación como decir vale ya he hecho esto ahora ya me siento mejor ya no tengo la espinita no eso es muy difícil de idealizamos decir. a veces también aquella ¿no? sí. época también es claro. complicada sí, eh, sí ¿no? y tanto
25: que, si, obviamos o sea, no obviamos directamente todo lo, todo lo malo lo típico de ello es que
4: durante aquella época yo era feliz entonces tengo que recuperar sí. eso seguro que aquella época no eras tan feliz vale no, y, claro. y, 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 y recuperar algo del pasado tienes que también entender que has evolucionado, que hay una evolución y que hay todo. Pero idealizamos cosas del pasado que, seguro, en el momento no eran tan fantásticas.
1: Bueno, pues hoy hemos querido saber para qué sirve un psicólogo con Susana Sánchez, que es psicóloga, Gracias por estar con nosotros. Sí, buenas noches. Muchas gracias. Y José Antonio Alcuescar, que también. Buenas noches.
25: Buenas
0: noches. Cada noche en Onda Cero, Noches de Radio.
23: The shark, babe, has such teeth deep And he shows them early white Just a jack knife has on that heat, babe And he keeps it out of sight You know when that shark bites with his teeth deep Scarlet billows start to spread Fancy gloves, though, it's on that keep So there's never,
17: never
23: a trace of breath On the sidewalk, oh, Sunday morning, don't you know Lots of body, just oozing light Someone sneaking around the corner Could that be our boy, Knight From a tugboat down by the river, don't you know There's a cement bag just dropping on down That cement's there, it's there for the way you 10 old Mackey is back in town. you by Louis Miller, he disappeared baby, back to drawing out all his hard earned cash. And now Mackey spends, he spends just like a...
1: A poco para llegar a las 5 de la madrugada a las 4 en Canarias, faltan menos de 4 minutos casi y nos escribe Carlos desde Facebook, dice Buenas noches, muy interesante, tanto el veterinario como los psicólogos, me ha sorprendido que en ambas intervenciones han hablado de clientes y no de pacientes, pues no me he dado cuenta ni en uno ni en otro, pero gracias por ...por por darte cuenta y porque te ha llamado la atención y compartirlo con nosotros. Igual que comparte con nosotros sus conocimientos, sus propuestas, sus ideas... ...el coach de Noches de Radio que nos plantea una idea sobre la que reflexionar... ...cuando os despertéis en este jueves 24 de agosto de 2017 o para cuando os vayáis a dormir... Nos la traslada, como siempre, Xavier Ullé, desde Caldas de Malabella, en Girona. ¿Qué tal, Xavier? Buenas noches.
19: Buenas noches, Carlas. Mi propuesta para un día mejor hoy pone el foco en la tendencia a la dilación o también podríamos llamarle el arte de dar largas, eh, porque se trata de un arte. (risa) Dilación es sinónimo de retraso, de aplazamiento, de lentitud, incluso de paralización de algo por un tiempo indefinido. La dilación es el columpio de nuestra holgazanería, que acaba por sumirnos en una atmósfera triste y umbría y sin dinamismo. La dilación constituye la cortada más aburrida para no dar golpe. Así decimos, no tengo tiempo, mañana lo hago, enseguida me pondré, estoy en ello, etcétera, etcétera, etcétera. Para dominar la dilación tan solo necesitas un propósito definido y un calendario para fijar tus logros. O sea que aquí va mi recomendación para hoy. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Hazlo y vete alistando el beneficio de todos tus logros y conquistas. Buenas noches, con salud y armonía.
0: Este verano, noches de radio con Carlas Lamelo.
1: Pues hoy oh, que ya tenemos uno menos.
9: ¿Uno menos? Uno ¿Qué, men- ¿Qué le ha pasado a Manuel? Un menos programa. Un, ah, un sí, programa menos sí, que hacer, quería sí, decir.
1: Sí, sí, sí menos programa no sí, un menos programa un, un programa sí. menos que hacer o uno más en nuestra larga lista en nuestro largo haber haciendo noches de radio mm-hmm. en onda cero ya vamos ya estoy intentando encontrar 195 programas bueno qué te parece
9: no llegaremos a 200 al menos este año, esta no. semana ¿eh? tendremos semana que esperar no. Bueno, yo ya me estoy preparando para correr. Ya me he cambiado.
1: Es verdad que servelló hace deporte a las 5 de la mañana. Sí,
9: es mi, lo recomiendo. Es mi comentario del día. Es como, Chavi oye, yo hago el, el ponte a correr. Y ya está
1: ¿Y no te lesionas hasta ahora? No Tienes los músculos ya atrofiados de hacer tanto programa
9: No, ahora me activo rápido y ya está Llego a casa, me ducho y a dormir A
1: mí, a mí lo que me sorprende es que seas capaz de ponerte a dormir cuando llegues
9: Bueno, tardas un tiempecillo
1: No, porque yo, a mí me despeja muchísimo correr o hacer deporte
9: Bueno, depende A ver, ahora te des tranquilito también Es un poquito a poco. Pero ¿eh? los
1: semáforos ahora, por ejemplo no están pensados más para los coches que para las personas a esta hora de la madrugada.
9: En general no están pensados los, <risa> los semáforos, no mucho entonces lo que tienes que ir haciendo es vas haciendo tus S, vas haciendo caminito y dices, bueno, aquí lo tengo rojo pues ¿Pero cuántos kilómetros vas a correr
1: ahora a las 5?
9: Ahora nada, solo hasta casa, cuatro y pico, ya está Cuatro y pico. Ya está, poquito no, un calentamiento pues, ya es que, eso.
1: que estás te puedes hacer una media maratón sí
9: sí sí ahora sí
1: das un poquito más de vuelta sí, te sí, conoces sí, sí. otros barrios de la ciudad
9: sí bueno no, no, no tampoco te escuchas mucho. el
1: transistor otra vez
9: eso sí eso sí que está que está bien pero no no me apetece ahora, ahora tienes ganas de llegar a casa
1: pues nos vamos mañana volvemos a la una y media ahí a las dos y media a la, una y me... a la una y media exacto ahora menos en Canarias